0: Herzlich Willkommen zu cast Episode 276 und nicht die letzte Ausgabe in dieser Woche. So viel sei schon mal gesagt. Mit mir dabei sind der Andreas. Moin. Der Kevin. Mm, guten Tag. Und das war's auch schon. <lacht> aber ich habe schon gesagt, äh, die die Woche werdet ihr auch noch Marco hören, unter anderem, ähm, und noch einen Gast. Ja. Kevin, wir haben ja schon einen Tipp gegeben. Geben wir in der Sendung heute noch einen zweiten Tipp, wer es wird? Ja, oder?
1: Wir haben schon einen zweiten Tipp heute bei Twitter gegeben, aber wir können gerne noch einen dritten geben. Ich überlege mir noch einen während
0: der Sendung. Der erste war die Alme, oder? Nee, das oder war, das war der zweite, zweite schon. Also der, der die Person, die zu dem, demnächst zu Gast ist, oder die Zeit dann zu Gast ist, ähm, Arbeitet oder ist, befindet sich oft gerne an der Alme, so ungefähr, ne?
1: In der genau. Nähe der Alme. Es wurde schon wild spekuliert,
0: <lacht> ob das
1: sich um Pavel Netwet handelt oder äh, Cristiano Ronaldo oder sowas. Ja, irgendwer hat, <lacht> ist auf die ganz wahnwitzige Idee gekommen, dass es jemand vom SCP da bauen sein könnte. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. <lacht>
0: <lacht> also das war der, der zweite Tipp.
1: Ja, das mit der Alme. Den anderen weiß ich nicht mehr, aber so. gestern habe ich doch vergessen. Unwichtig.
2: Was aber wichtig also.
1: ist, was aber wichtig ist, damit alle Zuhörer auch immer alles mitbekommen. Man muss ja schon sagen, unser Haupt-Social-Media-Kanal ist Twitter. Wenn ihr also auf, bei Facebook immer guckt und wartet, dass wir da den Zampano machen, den Zampano machen wir auf Twitter mit Abständen, mit Abstrichen, mit großen Abstrichen auf Instagram und dann kommt irgendwann Facebook. Ja. So, Das wollte ich mal dazu sagen. Und ihr habt das ja letztes Mal auch schon so schön anmoderiert. Pardacast.de, bitte ab sofort. Man kann es nicht oft genug sagen. Ich glaube, wir müssen das die ganze Hinrunde sagen. Ähm, Pardacast.de findet ihr absolut ab sofort den Pardacast. Dort habt ihr alle möglichen Varianten des Abonnierens. Und äh, ja, das wollte ich nochmal kurz in diesem Werbebreak break <lacht> nochmal sagen. Also den Tipp Schöne von gestern. In eine Minute. <lacht>
0: Ja. ja. Also alle, alle diejenigen, die uns nicht auf Spotify, Apple oder auf den ganzen nativen Podcast-Apps äh, hören, sondern irgendwie eine alternative App haben oder Anwendung nutzen, wie zum Beispiel Overcast, die müssen oder hätten, um uns jetzt hören zu können, den RSS-Feed von padacast.de einbinden müssen. Ja, Aber oder ich glaube, da.
1: Auf hören, ne?
0: ja. ja. Also ich meine, das ist ja immer ziemlich witzig mit solchen Neuerungen, weil die Leute, die uns jetzt hören, haben es ja offensichtlich geschafft. Die können sich schon mal selbst auf die Schulter klopfen, dass es. <lacht> dass sie das geschafft haben. Richtig, aber
1: vielleicht die, sind sie auf Padergasssee und wissen nicht, dass sie gar nicht Padergasssee dann mehr aufrufen müssen, sondern dass sie wahnwitzigerweise auf dieses Gerät, was sie oft in der Hand halten, sich das auch liefern lassen können.
0: So. Genau. So, ich habe tatsächlich kein spezielles Smalltalk-Thema vorbereitet, oh, über die Hitze zu reden. Weil, ja, erstens war es schon Smalltalk und zweitens finde ich, über die Hitze zu reden ist, das macht man eh schon den ganzen Tag. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Noch nicht noch tun. Ähm, ich und außerdem einen Pool, gibt ich es klar. So ja gut, dann ähm, ein Pool oder ein Whirlpool. Also so Pool. richtigen Pool? Also so ein ja. einen auf, einen so einen, den du so aufbläst und dann Wasser rein oder einen eingebaut im Boden oder?
2: Nein, halt so einen großen, halt zum Aufstellen, da ist halt so ein Stahlgestellt rum Ah ja. Und dann ist halt so ein Pool drin. Also <lacht> da ist halt Wasser drin. Ja. ist halt Er ist halt ein bisschen größer, von daher da komme ich mir
0: zurecht. Ich habe heute einen kurzfristig gekauft äh, im Hornbach, weil ich heute festgestellt habe, dass es morgen 36 Grad sind. Ja. ja <lacht> Das Billigste vom Billigsten, aber ähm, äh, ich bin mal gespannt. Das, äh, wenn der die Saison nicht übersteht, dann ist es egal. Der muss nur morgen überstehen. Aber das war jetzt übrigens das Stichwort, was Kevin zum Chili-Cheese-Nuggets-Holen bewegt hat. Äh, <lacht> als wir angefangen haben, über Pools zu reden. Deswegen, das Andreas, bis Kevin, bis Kevin voll, wieder da ist. Immer. Ja, stimmt eigentlich, ne bei den Temperaturen, Chili-Cheese. Ja. Lass uns, ähm, bis Kevin gleich da ist, über schon mal auf das Spiel gucken. Ich denke, wir haben, also ist selten war es irgendwie, also ich kann mich zumindest nicht so lange zurückerinnern, wo ich so viel Bock hatte, über ein Spiel vom SCP zu sprechen im Nachhinein. Also, jetzt, außer die Saisonvorbereitung letzte Woche, aber so, die letzte Saison war ja gefühlt irgendwie in der Rückrunde immer so, naja, okay, gute Leistung, schlechte Leistung, aber irgendwie war die Saison ja schon so fünf, sechs Spieltage vor Schluss. Man hat sich irgendwie noch so diesen Kampf um zwei, drei Positionen herbeigeredet, aber es war irgendwie, ist irgendwie ausgelaufen, ne? Und ja,
2: definitiv.
0: Heute ist es anders, ne?
2: Ja, heute, ja, ich weiß nicht, es finde, ähm, das, das Spiel finde ich irgendwie total schwierig zu beurteilen, weil, weil es so zwei völlig unterschiedliche Hälften noch hatte, hatten und hatte und, und das, das Ergebnis ist tatsächlich, finde ich ja auch sogar ein bisschen
0: trügerisch. Ja, das, das werden wir gleich haarklein auseinandernehmen. Lass uns mal beginnen mit dem, was vor dem Spiel so ein bisschen war. Ähm, du hattest ja, wir hatten ja letzte Woche in der Vorbereitung schon das Trikot angesprochen, da äh, hatten mhm. wir ku kurz drüber gesprochen, äh, was ja auch in Anlehnung an 65 Jahre Hermann-Stadion, ähm, ich habe es sogar gerade an, tatsächlich. Es ist nämlich endlich angekommen, also ein bisschen später als bei dir, äh, aber ja, bei es ist angekommen. Nee, nee. Und das war ja nicht nur das Motto des Trikots, was wir die ganze Saison übertragen werden, des Heimtrikots, sondern auch ähm, ja, quasi des ersten Spieltages. Ähm, was war denn so vor dem Spiel los? Was gab es denn alles so, wo wir nicht vertreten waren? Benbox! <lacht> Ja, da waren wir aber vertreten, ja, in Form von. Das ist du,
2: ey, ich, ich wollte unbedingt da rein, ich wollte was sagen, aber Kevin hat gesagt: Nee, mm. nee, komm, ey, da, hier, hier wollen noch genug andere und sowas da. Lass das mal lieber. Die
1: Kinder äh, waren mutiger als dieser Paderoptimist, <lacht> der jedes Mal wieder aufs Neue drückt. Selbst, selbst die richtigen Fans, die auf dem Fanmarsch mitgelaufen sind, waren drin. Gut, die hatten auch gefühlt sechs Promille, aber.
0: Schluss ja. Fanmarsch, genau. Da, darüber, darauf wollte ich hinaus. Ja, ähm, Fanmarsch und, Fo <lacht> und, Fo und Fotobox oder ähm, nee, also es gab Fotobox, einen Fanmarsch vom <lacht> Fan Fanbox. Die Penbox oh, ähm, für später. Fanbox und Fotobox. Ja. Nee, also erstmal Fanmarsch vor Fanbox. Äh, Marsch vom Hermann Löns Stadion. Äh, Wer es nicht weiß, da hat der SCP mal unter Strommasten wunderbaren Fußball gespielt. Und ähm, ja, da ging ein ein ein, ein, ein lustiges Beisammensein. Ich habe Schätzungen gesehen, 200 Leute, 300 Leute, 400 Leute, irgendwas so um den Dreh wird's wohl gewesen sein. Ich weiß keine offizielle Zahl. Und äh, von da ging es dann äh, bis zum bis Schloss Neuhaus oder nach Schloss Neuhaus und von da dann bis zum Stadion. Ähm, meine Ausrede war, dass ich nicht dabei war, dass ich leider mein Kreuzband gerissen habe und auf Krücken unterwegs bin und leider überhaupt nicht mobil bin, um dahin zu kommen. Welche Ausrede hattet ihr beide? Außer, ah gut, Kevin hat ja schon die Fanbox gehabt, also das war dann schwierig, ne, Andreas? Ich konnte mein Kind vorher nicht abgeben. So, da haben wir es zusammen. Aber ja. äh, wir haben natürlich, ja, sag du? Nö. Nee. Ja, ja.
1: Ich mit der GG Nacke im Mund oder Andreas?
2: Du, du hast Andreas, du hast einen der hat angesetzt. Was? Nein.
0: Okay, dann lese ich zumindest mal vor, welches Feedback uns erreicht hat, wir hatten natürlich fleißig versucht, Stimmen einzusammeln, oder, oder eben kurze Beschreibung dieses Marsches äh, unter anderem auf die Frage, äh, ja, wie es so wahr kam. Ja, was soll, was soll man dazu sagen? Wir sind halt durch Paderborn gelatscht, haben Bilder gemacht, gesungen und Bier getrunken. Ich glaube, damit lässt sich dieser Marsch ganz gut äh, beschreiben.
2: Okay, hm. nach einem sehr erfolgreichen Sonntagmorgen möchte ich mal erwähnen. Also
0: ich habe,
1: ich äh, war zwar nicht dabei, aber ich habe die kommen sehen, am Stadion kommen sehen, als ich angekommen bin, ähm, um die Fanbox aufzubauen. Und ich war überrascht, dass doch sehr viele dabei waren. Ich habe jetzt nicht durchgezählt. Ich würde mal so schätzen 200 bis 300, was ich für ein SCP viel finde. Ja. ja jetzt wird ein Dynamo Dresden-Fan sich wahrscheinlich wieder kaputt schreien. Aber gut, ist halt anders hier. Ähm, fand ich sehr beeindruckend. Äh, sah auch ganz gesüttet aus. Ähm, sind dann mit Schlachtruf aufs Gelände eingelaufen nachdem die Hundertschaft vorher schon abgebogen ist, ähm, also tatsächlich mit Polizei geleitet zum Stadion gekommen ähm, und ja, waren, ähm, ich war überrascht, ich hatte dann, wie gesagt, diese vier äh, äh, jungen Männer, die nicht belagerten 20 Minuten lang an, an der Fanbox und äh, lustige Geschichten erzählten, wie sie hätten 7000 Follower auf TikTok und wollten dann live gehen und keine Ahnung was. Der eine hat dann während der Aufnahme für die Fanbox auch äh, angeblich TikTok live angemacht und hat dann das Handy so hochgehalten, <lacht> während der uns aufgenommen wurde. War schon ganz lustig. Interessant war, was ich darauf hinaus wollte, ist, dass sie aus Kaunitz kam und also bei Ferl. und ich nicht wusste, dass da SCP-Fans gibt. Ne? Also Und äh, ich dann fragte, was ist mit dem SCFR? Und dann habe ich gesagt, was? Kauditz und so Pferd, wir hassen uns. <lacht> okay, das war mir auch
0: neu. Wie, wieder was gelernt.
1: Ja, und die ja. hatten jedenfalls Schützenfest und sind 5 Uhr morgens ins Bett und 7 Uhr wieder aufgestanden. Und äh, dementsprechend gut rochen die Männer auch äh, nach Hugo Boss parfüm und so. Und ähm, ja, die waren ganz gut unterwegs.
0: Ja, es war auch schützenfest in Gesseln. Also insofern ist vielleicht auch der ein oder andere äh, aus Gesseln direkt zum Hermann Lönz und vom Hermann Lönz nach Neuhaus und von Neuhaus dann ins Stadion. Also ist auch sicherlich ein schöner Trip. Wobei ich gehört habe, in Gesseln macht man irgendwie um zwei Uhr wegen Anwohnern ähm, äh, die Musik aus und dann wird aus Protest nur noch Rabatz gemacht. Ungefähr so ist es ja mit uns im Stadion. Nicht um zwei Uhr nachts müssen wir aufhören zu spielen, aber um zehn Uhr. Das stellt ja jetzt an diesem Sonntag kein Problem da, um die Überleitung hinzukriegen. Ähm, denn neben dem Fanmarsch gab es noch zusätzlich, ähm, in Erinnerung an das hermann löns stadion eine Choreografie vor dem Spiel. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, ähm, gab es denn, ich war ja selbst nicht im Stadion, wie gesagt, ich bin erst ab nächster Woche wieder halbwegs mobil. Ähm, wie wie war es denn so am ersten Spieltag, Andreas? Erzähl mal.
2: Also erstens was eine wunderschöne Überleitung. <lacht> Die passte sogar mal thematisch. Danke. Also, ja, siehst du. <lacht> ähm, wie war es? Weiß ich nicht, gefühlt wie immer. ne? Ähm, halt, wie gesagt, dieses Home Deluxe ist. Ja, also es, fand, war, es war es jetzt war viel,
1: halt, Es war eben nicht wie immer, es war endlich wieder wie
2: früher. Ja, das, das meine ich ja damit. Also, es war hm. halt wie immer vor Corona. ne? Also, hm. man konnte ganz normal, es gab keine komischen Absperrungen mehr vom Stadion. Ähm, keine komischen, noch, noch Tests, die man vorzeigen musste, sonst irgendwas komisches, äh, keine wilden Masken und so. Ähm, das war tatsächlich halt, wie es vor Corona war. Und das war halt endlich mal schön. Man konnte ganz normal halt zum Stadion hin, man konnte ganz normal rein, ähm, zum Platz. Das Bier ist, geht so geschwindigkeitsmäßig gelaufen. <lacht> Also äh, zwischendurch hat es dann, wo, wo die Kollegen halt unterwegs waren, Getränke holen. Ähm, natürlich auch äh, nicht-alkoholische Getränke. Ähm, die waren schon ganz schön lange unterwegs. Das hat mich teilweise ein bisschen verwundert. Also die Schlangen waren teilweise relativ lang. Aber das Wetter war natürlich halt auch bombastisch. Und äh, ja, es war halt einfach sehr, sehr perfektes Wetter, um mhm. auf der Süd zu stehen. Nicht in der Sonne, bei wirklich sehr angenehmen Temperaturen. Und da muss ich sagen, das, das war geil. Das war einfach vom Feeling her, was einfach wieder richtig schön.
1: Ja, genau, das Feeling, also die Atmosphäre war auch so richtig so. Du hast, also ich bin angekommen, habe direkt gemerkt, ah cool, äh, 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 es waren auch schon voll viele Leute da. Also wenn ich sonst so zwei Stunden vor Spielbeginn da bin, dann kommt so langsam Tröpfchenweise <lacht> äh, die Menschen. <lacht> Und äh, diesmal war es schon echt voll. Die Leute standen schon Schlange, die Schlangen waren auch aus draußen am Stadion, sehr lang. Also das äh, muss man glaube ich erst wieder üben, <lacht> dass das wieder flotter geht. Ähm, aber war ja kein Problem, wie gesagt, das Wetter war super und ähm, ich habe dann auch immer nebenbei so auf die Tageskasse, weil da wo ich stehe mit der Fanbox, sehe ich immer die Tageskasse und die war auch die ganze Zeit permanent betrieb, da habe ich noch gesagt ähm, zu meinem Kollegen äh, das werden, es könnte sogar fast fünfstellig heute werden. Ist es ist ja nicht ganz geworden. Ähm, aber knapp überraschenderweise. Aber ja, so überraschend fand ich, also bei dem Wetter und bei der Vorbereitung, ähm, ich habe hab so das Gefühl, dass zum Saisonstart eine, eine sehr, sehr gute Stimmung in der Mannschaft, aber auch drumherum ist. Also so die Mannschaft konnte ich, mit der USA-Reise und den ganzen Social-Media-Aktivitäten drumherum äh, so die Stimmung ein bisschen auf die Fans auch wieder
0: rüber schwappen lassen. Das finde ich, hat das man cool gemerkt ist, beim Spiel. Wenn du sagst Tageskasse, ähm, also hat man ja lange nicht mehr gehabt. Ich meine, ich glaube, es gab ja auch meistens keine... Tageskasse,
2: was ist das?
0: <lacht> ja, ja, aber das, also tatsächlich es hat Zeiten gegeben, das war aber auch zu so Zweitliga-Zeiten, wo ich irgendwie so, obwohl ich eigentlich immer wusste, dass ich hingehe, Wochen vorher, mir einfach ein Ticket an der Tageskasse gekauft habe, als hm. ich zu Zeiten, wo ich nicht in Paderborn gewohnt habe, war das, also da war es immer nicht so klar. Bin ich da, bin ich nicht da? Und wenn, dann bin ich halt an der Tageskasse gegangen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Fairerweise würde ich mir heutzutage auch eher ein mobiles Ticket kaufen. Aber, ähm, ist cool, dass das zieht, ne? also dass jemand, also es hat, haben sich ja offensichtlich, ich glaube, es waren im Vorverkauf 7.800, mhm. nee, 7.800, kann das sein?
3: Ja. Mhm. Ja, und 900 Gästefans?
0: Oder 7.400? Ja. Ich weiß es gar nicht, also auf jeden Fall irgendwas mit sieben. Das heißt also, naja, in den letzten Stunden, also von Freitag bis Sonntag sind wohl dann noch irgendwie ähm, fast 2.000 Ticks weggegangen, ne? oder 1.500 oder so. Und also, so, schon und ordentlich.
1: Wochenbeginn waren es nur 6.000 irgendwas, ne? Also, ähm, hat die letzte Woche nochmal ordentlich angezogen und das Wetter halt mitgespielt. Das war halt auch immer ein, klar, Sonntag so ein schönes Wetter. Also,
0: 9399 Zuschauer waren es, falls wir es noch nicht gesagt haben. Also, mhm. 9400 fast quasi. Genau.
2: Ja, so haben 2000 Leute noch, noch Tickets gekauft nach der PK. Ja,
0: waren viele Familien, also viele auch mit
1: Kids dann an der Tageskasse, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, das heißt, also viele Familien haben sich dann Sonntag einfach überlegt: Ach komm. Hier in mein Stadion bei dem Wetter. So, ne? Ja, Und ich habe ich mein, dann immer so zwischendurch schon reingeguckt, so durch den Eingang, so, sehe ich halt so schräg, kann ich so auf die Süd gucken. Und mhm. habe dann auch gesagt, ach guck, krass mal, die, die, die ist ja schon voll, ne? Das war auch so <lacht> so in meinem Kopf so gefühlt zwei Jahre her, ne? dass die so früh schon so voll waren ne? Das war echt, äh, ja, ein cooles Gefühl.
0: Das war geil. Ja, dann so. Ansonsten war ja, was ja auch noch neu war, ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist, äh, neben dem Namen, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen vom Stadion, ähm, es hat auch noch einen neuen Anstrich gegeben und halt die Beleuchtung, ne, die LED-Beleuchtung, ich weiß nicht, ob, also es steht, neben dem neuen Anstrich erhielt die Home Deluxe Arena auch eine neue LED-Beleuchtung, mhm. rundum, komplett rum, rundrum oder nur an dem Namensschriftzug?
1: Also an dem Namensschriftzug ist es zumindest so, das weiß ich jetzt, dass der farblich, wie man möchte, geändert werden kann. Das heißt, zum Beispiel, wenn man Vielfältigkeitstage hat oder sowas, dann kann man da einen Regenbogen drauf machen. Ähm, äh, oder wenn, keine Ahnung, was weiß ich, Nationalmannschaft da ist, dann kann man halt Nationalmannschaftsfarben machen und so weiter. Ne? Also Das kann man anpassen. Äh, jetzt müsste ich nochmal nachfragen, ob das für die ganze Arena gilt. Also ich weiß, dass es für den Schriftzug
0: gilt. Hm, okay. Also ich, und ich, ich ein glaube, neuer nicht, Anstrich... Man...
2: Ich glaube nicht, dass man so eine große Investition gemacht hat und die ganze Arena, nee. wie die Allianz Arena rundherum beleuchten kann. Also gesehen hat man davon an dem Tag auf jeden Fall natürlich selbstverständlich Ach, nichts, nee, war ja der okay. Tag.
3: Mhm.
0: Ja, vielleicht mal einen Freitagabend im Winter oder so, aber die, ähm, den neuen Anstrich, hat man den gemerkt? Ich meine, wie gesagt, ich war nicht ja. da, deswegen frage ich so interessiert nach, hat man gemerkt, okay.
1: Finde ich schon. Ich finde schon, dass die äh, Band Arena anders aussieht. Findste? Sie sieht ähm, aus grauer, aber stylischer. Ja, die haben also, vorher war das so diese reine Betonoptik, finde ich. Mhm. Und jetzt sieht das halt nach Farbe aus,
0: also nach wirklichem Grau. Ich bin unfassbar gespannt gegen Hannover. Es ja, ist jetzt keine, äh, ist keine Raketenwissenschaft, <lacht> die da passiert ist, aber es ist,
1: man sieht schon, dass es das farblich sich jemand was überlegt hat.
2: Mir persönlich wäre es jetzt so Gefühl
0: gar nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Geh, <lacht> gehen wir rein ins Stadion. Ähm, bevor wir über die Choreografie, oder nee, machen wir erst die Choreo, bevor wir auf das, das Spielerische blicken. Ähm, ja, eine, eine sehr schöne Choreografie, ein Schriftzug unten vor der Südtribüne. Ob Regen oder Sonnenschein, auf deinen Steinen konnte ich immer glücklich sein. Ähm, und wenn mich nicht alles täuscht auf den Fotos, was ich gesehen habe, ähm, waren das so diese alten Werbebander, die sonst immer oben im Hermann mhm. löns stadion äh, über, dem, über der Stehplatztribüne angebracht ja. waren. Also ja. nicht die Original natürlich, sondern inhaltlich abgeändert, aber dem nachempfunden.
2: Mhm.
0: Ja. Ist so. Cool. Fand ich Film. cool. Also war eine echt
2: starke Choreo, definitiv.
1: Ja, fand, äh, fand ja. Äh, übrigens der Gast, den wir diese Woche haben, auch. Und der hat mir bestätigt, dass das diesen Werbetafeln nachempfunden waren, die er auch schon als SCP-Aktiver im heimann löns erlebt hat. So, das war der Aha, nächste. So.
0: <lacht> ah, so. Ich glaube, jetzt ist es relativ einfach. Äh, aber... Äh, nie, äh, Pavel ja, weißt ja. du, echt? <lacht> Stefan
1: Maas ist jetzt einfach. <lacht>
2: Pavel
0: der, der hat doch die Werbeanzeigen verkauft, der, der Stefan Maas bestimmt hat. <lacht> Gibt es die eigentlich heute noch oder sind die, alle, sind die alle abgebaut? Wahrscheinlich abgebaut, ne? Oder? Ich meine, kostenlose Werbung bei den bei den Dolphins sonst. <lacht> ich, da gibt es wahrscheinlich auch, glaube ich, Bäckereien ja, oder so, die es ganz mehr gibt. Ja. Naja, deswegen, ob wir noch 70 Jahre Hermann Löns feiern werden, zumindest nicht. Nein. Nicht unbedingt. Aber kann man ja trotzdem von da laufen. So, gucken wir mal ein bisschen aufs, aufs spielerische. Eine Gedenktafel könnte man dort ja anbringen. Ja, Entschuldigung. Ich oh. bin schon wieder ja, ins man, Wort gefallen. Es Kevin gibt bestimmt... Rubel. Nee, das und ist mein Rubel. Job meistens. Äh, äh, naja, irgendwas wird es ja sicherlich geben. Ne? Vielleicht lässt man noch irgendeinen Teil einer Tribüne stehen und dann kommen irgendwelche Touristen und äh, machen so, so Stadion-Vlogger und stellen sich da ehrfürchtig hin. Und wir uns die, die Verkaufsrechte der, der,
1: der Stadionteile sichern, dann können wir die verkaufen mit einer hm. Widmung drauf.
0: So.
2: Ah, okay. Ja,
1: stößt nicht auf Gegenliebe, gut. Ihr würdet mir also nicht einen Teil des alten hermann abkaufen?
2: Ich dir, nein. Jetzt sagt nichts Falsches. Ich lebe nicht in der Vergangenheit.
0: Ja, ja ich sag mal so, ab, abkaufen, ich weiß nicht, was da jetzt was wird da jetzt eigentlich hingebaut. Da sollte doch eigentlich so ein Sportpark auch wie, also so, ne, Sport-Sachen äh, hingebaut werden, wie der Ahorn sportpark quasi, so ähnlich eh ist, ne? Frei zugänglich, oder? Habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin einfach nur traurig, dass diese historische Städte verloren geht? Schon, ja. Andreas, du kanntest den Verein noch gar nicht als sehr gespielt haben.
2: Nee, ist richtig. Trotzdem finde ich ja sowas beachte ich halt. Ähm, ich habe Videos gesehen, wo Oliver Kahn versucht hat, von da den Stromassen <lacht> das, das zu treffen. Ich, da war ich dort und, hab, und dachte, was macht der Idiot denn da? <lacht> und
1: dann habe ich hochgeguckt und ah, alles klar. Und er hat sich noch richtig einen gegeiert. Ne? Also der fand das auch selber
0: lustig.
2: ja. <lacht> Dann weiß ich nicht, war das Häuser Skandalspiel? War auch da
1: mhm, welches?
0: Holzer, meinte
2: er.
1: Robert,
0: Robert hat unseren
2: Gast verraten. Oh. Ach so, hast du das mal gesagt? Der hat, auch der die, war der hat schon mit Sicherheit aktiv für hat,
0: und hat die Werbetafeln verkauft. Das glaube ich sofort. Ja. Der, der
2: oh. hat was anderes verkauft. Sehr gut.
0: Ja. So ja, kommen wir zurück. <lacht> Die Vorzeichen vor dem Spiel standen ja eigentlich, also ich, tatsächlich im Fernsehen äh, haben, äh, haben sie gesagt, ähm, der SCP ist der absolute Favorit, ja, weil mhm. äh, der KSC ähm, also zum einen durch den Abgang von Hofmann so, so geschwächt war. Gut, klar, ich glaube 19 Tore oder so hat er geschossen. Ja, natürlich, klar tut weh und viele Verletzte. Und deswegen war der SCP der absolut klare Favorit. Also das, was wir jetzt schon seit zwei Wochen, sage ich mal so halbironisch, ähm, prophezeit oder gesagt haben, dass wir echt gut sind, das ist auch von Sky so aufgegriffen worden. Und ähm,
1: ja, äh, der Hem äh, der Hempel
0: ja. von Sky hat uns ja auf Platz 1 getippt, ne? Ja, der, dafür der Matuschka auf 10, also von ja, irgendwie. Tusche.
1: Tusche hat Tusche wieder. Hat keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, Tusche
0: na interessant, also wie gesagt, das war kurios, das, das, das Spiel fängt an und irgendwie so, also schon vorher äh, wurden wir absolut in die Favoritenrolle geredet und ähm, Stichwort Stabilität, also wir sind gut reingekommen in die Saison oder kommen gut rein, ähm, die gleiche Mannschaft wie gegen Bochum stand auf dem Feld, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist.
3: Ähm, Mir, weil der Kommentator gesehen. es
0: gesagt hatte. <lacht> ach so ja. Ähm, das der, war
2: abzusehen, ne? Also, weil das war von vornherein kleiner. PK hat quasi ja schon gesagt, von wegen, hey, man wäre verrückt, wenn man da jetzt groß was ändern würde. Und ja, natürlich, was willst du da jetzt groß was umschubsen? Man hat 2 zu 0 gegen Bochum gewonnen, verdient gewonnen. Und wenn so eine Mannschaft, wenn so eine Kombination funktioniert, muss man denen ja auch Zeit geben, sich dann einzuspielen. Also, man hat es ja auch gesehen, dass nach der ersten Hälfte, dass da Feinjustierung noch nötig war und dass sie so eine Mannschaft dann auch finden kann, wenn man der auch halt eine Chance gibt, sich nicht tot zu rotieren, sondern dann auch ein bisschen mehr konstant vielleicht in der Startelf auch dann zu haben. Also ich hoffe, das wird sich auch so ein bisschen natürlich immer mit Einzelnen wechseln, aber ich hoffe, dass das gro halt einfach jetzt so bleiben wird und vor allem auch verletzungsfrei bleibt und dass wir auch so die nächsten Spiele bestreiten können, weil desto besser können die halt einfach zusammenwachsen.
1: Und in Düsseldorf spielen dann fünf neue.
2: <lacht> ich hab, Ja, das ist meine, meine dumpfe Befürchtung. Aber ich hoffe, da, ich hoffe auch, der Trainer hat aus der letzten Saison gelernt, ähm, dass halt so viel Rotation halt auch nicht der große Wurf ist. Mhm. Warst du noch da? Du ja, ich meine, ich
0: find's, ich bin noch da, aber ich, ich war so ein bisschen Überlegen. Ja, also klar ist es irgendwo folgerichtig, dass die gleiche Elf gegen Bochum auf dem Platz steht. Und gerade in der letzten Saison war Kontinuität in der Aufstellung aber eigentlich eher, mh, zumindest zum Anfang der Saison, nicht gegeben. Ähm, mich hat es schon ein bisschen gewundert. Aber insofern hat es mich gefreut, dass unsere Analyse in der Vorwoche, dass das die Mannschaft sein könnte, die auch gegen Bochum steht, natürlich... Wie bei vielen anderen auch voll ins Auge getroffen hat. Natürlich hatten wir recht.
2: Selbstverständlich, bitte dich.
0: Es gibt <lacht> keine <lacht> größeren Experten als uns. So. Das muss man ja, ja auch mal okay, so lass Lasst uns den Übermut noch äh, für, für andere Dinge aufsparen. Wie sind wir denn reingekommen ins Spiel, Andreas? Also, oder machen wir mal <lacht> erstmal, wir machen erstmal, Kevin, wir machen erstmal die, 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 du hast ja offensichtlich jetzt vom, also auch die Fernsehperspektive gehabt. Ja. Oder die Stadionperspektive, ja genau. Ähm, also beide ja Wie Gute. sind wir denn reingekommen? Ja. Ähm,
1: ja, eigentlich haben wir ziemlich früh Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Ähm, abgesehen davon haben wir hinten solide gestanden, würde ich sagen. Bis auf den einen Wackler, wo ähm, ja wo man sagen muss, dass das schon eine hundertprozentige Flokalsuhr war, was war das, nach vier Minuten oder was? Ja. Ähm, ja. Wenn wir uns da das 0-1 fangen, äh, so früh gegen die, äh, Mauermannschaft, dann wird's echt schwer. Dann wäre dieses Zäh, was wir dann so 30, 20 bis 30 Minuten gesehen haben, wirklich ultra zäh geworden und ganz schwer geworden, da nochmal was, einen Akzent zu setzen. Also, das hat gut in einer super Einzelaktion, also mit einem super Reflex, hat er uns den, muss man sagen, den Arsch gerettet ganz früh in dieser Saison. Da hätte ja. alles, alle Euphorie ganz schnell über den Haufen geworfen sein können. Also nach dem Motto, es ist wie seit elf Jahren vor, äh, erster Spieltag liegt uns nicht, wir gehen ganz früh in Rückstand. Ja, danach hat man sich so, ich glaube, die Mannschaft hat sich so nach, fünf, nach zwölf bis fünfzehn Minuten ähm, ein bisschen gefangen, ein bisschen mehr getraut, nach vorne zu gehen, ähm, bis wir dann auch selber eine, äh, ein, zwei Gelegenheiten hatten. Eine gar nicht so schlechte. Ich weiß gerade nicht Echt? mehr... Also
0: an die, würde ich mich, an die kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Also Doch, ich will mal behaupten,
1: war, das war, in der 28.
0: Ja. Minute habe ich aufgeschrieben, die erste kleinere Gelegenheit durch Leipzig, verglichen mit dem, was in genau. der zweiten Hälfte kam, ja. aber eher so... Also, ein, ja. ja,
1: also wenn er den richtig trifft, dann ist das keine kleine Ge Gelegenheit. Also eigentlich also so ein Volley kann am kann Fünfer, den, ne, irgendwie? Ja, mhm. genau. Und dann hatte, glaube ich, der KSC kurz vor dem Pausentee auch nochmal die zweite recht dicke Gelegenheit. Also die erste Halbzeit war viel Mittelfeld äh, geplänkel, viel abgetastet. Äh, keiner hat sich so richtig getraut. Äh, Kwasnjöck hat das auch sehr gut auf der PK beschrieben. Die ersten 20 Minuten hat der SCP seine Positionen auch überhaupt nicht gehalten und gefunden. Äh, hast die Spieler in Anführungsstrichen vorgewählt durcheinander. Also der eine war mal dort, dann war er dort und hier und da. Mhm. Das hat noch nicht so ganz gepasst, aber das ist glaube ich auch das, was Andreas meinte. Ähm, so eine Mannschaft muss sich dann unter realem Wettbewerb, also nicht Testspiel oder so, dann halt auch wirklich noch mal mit Lampenfieber finden, weil man darf ja auch genau. nicht vergessen, wenn man sich die Aufstellung anguckt, dass da Dritt- und Viertligisten äh, im Kader standen, die ihr Bundesliga-Debüt gegeben haben, also ihr Zweitligadebüt. debüt und ähm, dafür finde ich, war es auch okay. Ich fand die erste Halbzeit nicht schlecht, sie war nicht bahnbrechend gut, ähm, sie war aber so, wie ich es gegen den KSC tatsächlich auch fast erwartet habe, weil ich hatte, glaube ich, letzte Woche im podcast gesagt, Spiele gegen KSC empfinde ich immer als sehr zäh. Auch ja, wenn wir mal ein 4-2 und so dabei hatten und so, ich weiß. Ja,
2: aber bevor wir.
0: Ich würde noch gerne was zur ersten Hälfte ja.
2: sagen, bevor ja.
0: wir weiter. Ich würde auch noch gleich was dazu sagen. Ich möchte nämlich auch noch was zur ersten Hälfte sagen. Aber Andreas, dann mach du erstmal, also, weil, weil ich glaube, im Fernsehen ist es ja noch langweiliger als im Stadion. <lacht> so eine Halbzeit, ja. weil du ja nicht mal mitmachen kannst. Wie war es denn im Stadion die erste Hälfte?
2: Ja, also die Stimmung war halt hervorragend, es war also das, was mir sonst die die, letzten, die letzte Zeit im Stadion aufgefallen war, wo halt Support war, da waren wir gefühlt mit unseren ganzen Liedern, die wir im Stadion singen, nach fünf Minuten halt durch, weil alle halt einmal eine Minute durchgezappelt wurden und dann war fertig. Und ähm, da war es jetzt wirklich so, also die Stimmung war halt erstmal großartig, ne? also die Choreo kamen, also war erst ein fürchterliches Durcheinander, weil wir hatten ja keine große, sondern das waren ja alle so diese einzelnen Pappdinger, die hochgehalten wurden und das hat so ein bisschen semi mit dem Verteilen geklappt. Wir ähm, hat man aber,
1: aber im gar nicht gesehen, also nicht so nee, Aber
2: Das war quasi genau vor, hier direkt neben uns, wo wir stehen, mhm. die hatten alle Kack, gar nichts zum Hochhalten. Also wir hatten überhaupt nee. nichts da gehabt und man sieht das tatsächlich im Fernsehen gar nicht. Ne? Nee. Ähm, hat mich auch sehr überrascht. Aber ansonsten, wie gesagt, halt ähm, top, also in der Vorbereitung, dass das mit dieser Menge an Einzel- und an Kleinteilen, dass es trotzdem so gut geklappt hat. Großen Respekt dafür, definitiv. Und ähm, ja, die Stimmung, es wurde komplett durchgesungen, es wurde Spaß gemacht, es wurde Spannung gemacht und ja gut, das Spiel hat dann tatsächlich nicht viel hergegeben. sondern also man hat gesehen, das war so ein bisschen wie in der dritten Liga, muss ich sagen. Wir sind sehr weit aufgerückt nach vorne. Karlsruhe ist sehr weit von ihrem eigenen Tor weggerückt. Und dann haben wir gefühlt auf 20 Metern ähm, in der Tiefe gespielt, weil keine Räume waren. Und es wurde dann auch keiner mal lang geschickt, kein Conte oder sowas, der mal ernsthaft lang geschickt wurde bei uns. Ähm, sondern es wurde dann immer halt auf, auf sicher gespielt und Ball und dann nochmal zurückpassen und dann kam auch sehr auf Fehlpässe zustande, wo einfach kein Spieler von uns erreicht wurde und genau das, Kevin, was du vorhin sagtest, ähm, das meinte ich halt dann damit, die müssen sich dann wirklich da erstmal finden unter Realbedingungen und ja, ich sag mal halt, die erste Hälfte war schon dann noch ein bisschen träger und da bin ich ganz froh wirklich, dass wir da nicht in Rückstand geraten sind und in der Halbzeitpause hätte ich definitiv sagen können, ich wäre froh, wenn wir das knapp 1 zu 0 gewinnen. Also ein Unentschieden würde ich da halt auch noch mit rausnehmen.
0: Ich meine, also ich habe eine etwas noch negativere Sicht auf die, auf die erste Hälfte, aber wir können uns ja mal anhören, was unser Trainer denn zu der ersten Hälfte gesagt hat und dazu hoffe ich jetzt, dass
3: ihr ihn jetzt Man muss einfach sagen, äh, ich glaube, Spieler des Spiels war Janik Hut und er sagt sehr, sehr viel über die ersten 60 Minuten aus, wie ja schon auch äh, beschrieben hat, der Gegner extrem bissig, kompakt, äh, müssen eigentlich auch 1-0 in, in Führung gehen und äh, in den ersten 20 Minuten haben wir genau gar keine Positionsstruktur äh, gefunden. Ähm, ich bin jetzt ein Jahr da, aber ich glaube, die ersten 20 Minuten war ich äh, noch nie so, äh, auch, auch wütend, förmlich wütend, weil wir einfach äh, so ein bisschen Freestyle-Fußball gespielt haben und wenn du den Gegner fußballerisch dann eben auch bespielen willst, dann musst du in deiner Position gut agieren. Das haben wir nicht getan. Ja,
0: Andreas, also äh, im Endeffekt hat <lacht> hat, hat äh, Lukas Kwasnjöck ja gesagt, das war die schlechteste erste Hälfte oder äh, 20 20 Minuten, sorry, äh, die er hier eigentlich gesehen hat mhm. oder vielleicht nicht die schlechteste, aber zumindest die, die ihn am wütendsten gemacht hat. Ne? Und da, da würde ich mich insofern anschließen, die war jetzt nicht schlecht äh, im Sinne von ähm, wir haben total viele Fehler gemacht, aber sie war ja wirklich ideenlos. Ne? Also ich, wie gesagt, ich ähm, Karlsruhe, also auf der anderen Seite muss man auch sagen, Karlsruhe fand ich perfekt eingestellt auf uns. Also die haben ja Kut nicht angelaufen, weil sie wussten, dann kommt ein langer Ball, da gewinnt man sowieso nichts. Äh,
1: lieber die Anspielstation ja.
0: dicht machen. Ja, ja, sag du.
1: Ja, hast du recht. Also sie waren für die erste in der ersten Halbzeit, und das hat ja auch der ähm, Kollege Eichner gesagt, dass genau das, das Ziel war. Die haben Schallenberg komplett äh, isoliert, ne? also den haben sie hier komplett rausgenommen. Das war auch das Ziel, die Schaltzentrale von uns äh, aus dem Spiel zu nehmen. Das hast du gemerkt. Ähm, sie sind nicht komplett vorne reingelaufen, sondern haben uns halt im Mittelfeld, jetzt bräuchten wir einen Taktikexperten, wie man das genau nennt. Ich würde mal sagen, sie haben uns im, im Mittelfeld neutralisiert mindestens ähm, mhm. oder halt aus dem Spiel genommen. Und so unsere große die haben, uns, Stärke. die
0: haben uns komplett aus dem Spiel genommen. Ja, Vanderwerf so und Heuer waren die einzigen mit Hut zusammen die richtig viel Ballbesitz hatten. Wir hatten 72 Ballbesitz in der ersten Hälfte und gefühlt bis auf die kleine Gelegenheit von Leipzig und irgendwas von Platten noch harmloses danach war dann offensiv gar nichts in der ersten Hälfte und trotzdem 72 Ballbesitz und die drei die, das, die halt permanent im Blickpunkt standen waren die drei Verteidiger, ne? Ja, sie haben uns halt gut
1: Sie haben uns halt gut zugestellt, haben den letzten Pass verhindert, das muss man sagen. Wir haben das Spiel aber schon im Griff gehabt und auch dominiert. Das sagt ja auch die Ballbesitzzahl. Ähm, ja, äh, ist so, aber äh, ich würde das nicht als schlecht betiteln. Also ich ideenlos vielleicht ist vielleicht ein bisschen besser oder wir haben einfach, waren überrascht davon, wie Karlsruhe gegen uns gespielt hat. Ähm, weiß ich nicht. Gibt es wahrscheinlich verschiedene An Ansätze. Ich glaube, wenn Lukas Kwasniuk die letzte die 34 Spieltage in, in der letzten Saison nochmal alle angucken würde, würde er wahrscheinlich das ein oder andere Spiel finden, wo er auch die ersten 20 Minuten mindestens genauso wütend war. Es ähm, also ist der äh, Ja, also wir haben, also bitte, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Heimspiele verloren letzte Saison. Äh, da waren sicherlich ein paar mehr dabei, wo das nicht so in Ordnung war in der ersten Halbzeit. Lange ähm, ja, also, Rede, kurzer Sinn. Posit Posit ja. Du musst, ich finde schon, dass Hoffmeier und Heuer das sehr gut hinten raus gemacht haben, haben auch oft Conte oder halt auf der anderen Seite Obermeier gesucht und auch gefunden. Nur dann war es halt, wie gesagt, wie du auch richtig gesagt hast, Basti, haben die uns halt, oder Andreas weiß ich nicht, haben die uns halt in der ersten Halbzeit fast perfekt verteidigt. Ne? Das ist ja das, was du auch sagst, Basti. Wir hatten quasi eine Torschance und für dich war es ja nicht mal eine ganze, sondern eine halbe. So, da kann man dann auch mal ein bisschen dran rummäkeln. Uns hat der Kreative, das kreative Momentum einfach gefehlt komplett in der ersten Halbzeit und zwar das Überraschungsmomentum. So, aber dann... Ja. Also positiv die, ist diese ja diese Trinkpause habe ich übrigens gar nicht in der ersten ja. Halbzeit so mitbekommen. Die habe ich in der zweiten Halbzeit mitbekommen, aber in der ersten ist die mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe.
2: Also ja, in der ersten Hälfte ist so mir die auch war. aufgefallen. Also vor allem, ich habe die gesehen, da darf die auch so, boah, 20 Minuten so warm ist er ja auch nicht. <lacht> aber nee, in der Sonne ist es ja halt auch nochmal eine ganz andere Nummer, wie als wenn du äh, angenehm im Schatten stehst, äh, bei den warmen Beton, äh, bei den kühlen Betontreppen. Und ja, ja, da hast Den du gesehen, schon wie, 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 wie,
0: wie, wie sauer Quasniok <lacht> war, ne? bis zur Trinkpause. Ne? Also da ist der in der Trinkpause richtig ja. richtig sauer ja. gewesen. Ja, ja. Ähm, aber ist Beide ja gut. Trainer waren richtig on fire. Das war, das, war, das war, ich sag mal, spannend anzusehen. Und auch die zweite Hälfte ging ja so los tatsächlich, ähm, dass die KSC erstmal eine gute Kopfvollgelegenheit hatte, ganz gut aus der Halbzeit kam, ganz, ganz bissig war. Ähm, was man jetzt, also wie gesagt, ich fand die ersten 55, 50 Minuten echt schwierig. Aber... Ja, ob schlecht das richtige Wort ist, will ich auch nicht sagen, weil wir haben kein Gegentor kassiert. Der, der Van der Werf hat in der Szene ganz am Anfang des Spiels, in der vierten Danke. Minute, durch seinen Kopf vor das Ding nochmal gefährlich gemacht, aber bis auf das war dieser Schuss vor Ende der, der ersten Hälfte, der, ja, das ist ja für, für, für Hut auch, sag ich mal, ja, äh, 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 Jetzt, also es war jetzt keine hundertprozentige Chance oder so, also der KSC hat jetzt auch nicht sonderlich doll offensiv agiert und ich fand es immer ganz witzig, wie der Kommentator uns immer wegen des Ballbesitzes so in die Favoritenrolle weiter reingeredet hat, aber äh, im, Fazit dann, im Fazit siehst du überall, also der Kommentator nach 45 Minuten hat gesagt, SCP eigentlich klar besser, mehr Ballbesitz und äh, KSC, ja, dann zu harmlos, hat aber die besseren Chancen und später ist das Narrativ diese, dieses Spielberichtes, ja, erst der, der KSC zwar weniger Ballbesitz, aber viel besser in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte dann das Gegenteil, so war es halt auch nicht, also wir waren da schon stabil hinten auch, ne? also man kann jetzt nicht sagen, dass wir Fehler am laufenden Band produziert haben oder so, sondern es ist einfach nichts offensiv zusammengelaufen ist. Ja, ja. also
1: nach so einer Vorbereitung gehst du mit einer gewissen Erwartungshaltung rein, wenn du nicht so ganz deswegen habe ich letzte Woche auch ein paar da gesagt, Karlsruhe wird halt, ist halt immer so ein ja, zähes Ding mhm. wenn der Knoten einmal platzt gegen so eine Mannschaft
0: dann kannst die Dose einmal geöffnet ist ja, oder so. Oh
1: Kannst du auch 4 oder 5-0 gegen die gewinnen. Ähm, aber bis dahin ist das halt echt schwierig, weil äh, die haben sich halt daran hochgezogen, dass die uns so gut im Griff, im Griff hatten. Also Kommentator hat ja auch gesagt, ähm, der, der KSC macht die macht bisher die größte, oder die, der die größte Stärke des SCP-Zunichte. Und das ist nämlich dieses überfallartige, schlagartige Umschaltspiel, mit hohem Tempo dann in den Konter zu gehen, ne? Das mhm. haben die ja echt fast komplett
0: ausschließen können. Ja, dann, äh, Ja, die haben jegliches Tempo im Spiel zerstört bekommen, so. Ja, also, so richtig genau. hektisch ist es nicht geworden. Und dann kommen. So erstaunlich, ja? Der Turning Point. Der Dosenöffner. So. Ja, aus dem, Turning Point, Dosenöffner. Was hatten wir noch? Drei, drei Begriffe hatten wir schon. Turning den Point, Riegel Dosenöffner. geknackt. Den Riegel geknackt. Brustdüse. <lacht> ja.
1: ja. Dann, ja. Na, also, ja. äh, dann quasi wie aus dem Nichts, hat der Kommentator ja auch gesagt, der KSC war eigentlich, wurde stärker, immer stärker, so die ersten Minuten, und dann haben wir auf einmal einen Elfmeter bekommen. Und, ähm, ja. der ja, war, war klar. auch. Der, ja, genau, der war wirklich gasklar, und,
2: äh, im Stadion sah es gar nicht danach aus. Also im Stadion sah ja. ja, also es Stadion saß ja. tatsächlich eher so nach, <lacht> Glück gehabt, dass wir eine gekriegt haben, aus.
1: Nee, aber war, war tatsächlich, also Heise war das, glaube ich, ne, mit dem Seite äh, Querpass auf Richtung Torwart. Ja. Mhm. Ähm, der Heise wurde auch richtig gelobt äh, vom Kommentator. top assistgeber letzte Saison, 10 Assists und so weiter und ja, Freistöße <lacht> sind gefährlich. Er wollte schon genau. wieder einen. <lacht> äh, dann hat er erstmal die gelbe Karte in der ersten Halbzeit gesehen und dann äh, gibt er hier den Assist im wahrsten Sinne des Wortes auf äh, Platte, beziehungsweise äh, Eisele kommt halt nicht dran an den Ball und haut dann platte aber auch richtig stumpf von den Beinen ne also das war ja nicht mal irgendwie ja Komplett ich habe den Ball bekommen auch. ich habe den Ball bekommen oder so sondern der hat den ja einfach von den Beinen gewichst. ne also und, und obwohl ja.
0: der Ball schon platte hatte den Ball schon Richtung außen ja. liegen, also Richtung Tor aus ja, eigentlich ja, gespitzelt und der wäre
1: nicht reingegangen so hm.
0: ja. ja hätte ihn nochmal zurücklegen doch, können also dann wäre ja. er mal gefährlich geworden aber direkt reinlegen wäre schwer geworden ne? eigentlich ja. der hat
2: ihn einfach Richtung Eckfahne da weggeschossen den Ball das war's. Und ja, Eisele halt war halt nicht clever. Hat den da weggekriegt. Nee. In Realgeschwindigkeit sieht das halt nochmal, ist das noch mal was anderes. Da war es halt knapp. Weil Eisele wollte den Ball halt selber dann nochmal spielen. Aber Platte ist halt einfach einen Schritt schneller gekommen. Hat den Ball getroffen. Und ja, dann hat er nur noch Platte gefällt. Und dann war es halt auch tatsächlich ja. ganz glasklar. Und Dann ähm, muss Lea auch, ja, ich meine, ist die
0: eigene Süd, ne? Ja. Ist ja nicht der nicht der etamäßige äh, Torwart vom KSC, der hat sich ja, glaube ich, irgendwie die Hand operieren lassen oder sowas, habe ich gehört. Äh, insofern, ja, es war einfach unerfahren vom Torwart, ne? Und für uns natürlich echt, also ja, also ich meine, welchen Fehler nach. machst du immer? Ich glaub, für uns war es der absolute äh, Dosenöffner, ne? so, so leckeren Pfirsich dann serviert ihr zu macht, bekommen.
1: Also, ihr macht gerne äh, momentan so Wörter, die ihr hundertmal in der Folge sagt, ne? also, Na,
0: Ich fand das war aber ohne Witz. Also, ich habe mir, hab mir in der Halbzeit gedacht, wir brauchen einen Dosenöffner. Also und ja. dann kam das Tor und dann sagt der Kommentator noch, es war jetzt der Dosenöffner, als es so das Feuerwerk, <lacht> das Feuerwerk losgegangen ist. Ja.
1: Dosenöffner hoch ja. 30. Mhm. Ja. Ähm,
0: Hoch, hoch fünf, kann man sagen.
1: Muslia, ähm, fand ich, ich, war in dem Spiel bis dahin ja. fast gar nicht zu sehen, ja. also zumindest nicht in Erscheinung offensiv irgendwie, also mit einem besonders tollen, kreativen Moment. Ähm, stark halt, wie er den Elfmeter verwandelt, ne? also fand ich, der hat ihn richtig stark äh, geschossen,
2: sehr schön war, dass, dass äh, Mike und ich, wir sind da gerade zufällig zu der Zeit auf Toilette gegangen. Deswegen und wir war das, das Ganze Video dann, von da unten. <lacht> genau, und dann haben wir nämlich von der Treppe aus, haben, ich habe nämlich das Foul mitgekriegt, ich war gerade auf dem Weg runter, habe ich das Foul mitgekriegt, das ist so geil. Und dann halt den Elfmeter gesehen und dann, und dann konnte ich auch direkt von da filmen und dann konnte ich mir das genau von da auch angucken. Ähm, Ach, das war filmen,
0: schon... Äh, Andreas, Mensch, im Block. Das, Na gut, auf der Treppe filmen, das geht noch oder was.
2: Ja, natürlich, wenn, wenn man da unten steht, ich meine, man hat ja keinen sonst da zum Jubeln, also, ich ja, so, ja. so meine, soll ich die anderen von der Treppe schmeißen?
0: Aber du, wie kannst du denn, also, ich meine, das, du bist dann nach dem Elfmeter, der super sicher verwandelt wurde, runtergegangen auf Toilette oder Getränke holen. Wie lange warst du weg, das weil die Blinden. nächsten. Die nächsten zehn Minuten hätte ich nicht verpassen wollen an deiner Stelle. Ich, ha,
2: ich habe kein Tor verpasst. Ich habe danach okay. halt mir die nächste Großchance von Leipatz. Die habe ich nicht gesehen. Aber ansonsten, das hatte ja von da aus noch einige Minuten gedauert bis zum nächsten Tor. Also vom
0: 1 und zu Und hat auch
1: noch ein dickes Ding verpasst. Also wir haben ja dann drei genau. dicke Chancen. Obermeier,
0: Obermeier auch noch, genau. Und dann ja, genau. Kaiser hat aber auch noch eine Großchance, genau. Genau Ja, ja genau, also da hätten, war es ja ein richtig wildes
2: hin, Auf und Ab, ne?
1: Wir hätten nach dem 1-0 ja, also, Stefan wird die Krise kriegen. <lacht> Bisschen mehr Disziplin hier.
0: <lacht> dann los, bitte.
1: Äh,
0: also nicht, nicht mit Disziplin, sondern mit, mit, mit weiter.
1: <lacht> also äh, nach dem 1-0 hätten wir locker 2- und 3-0 machen können und vielleicht sogar müssen. Also mindestens das 2-0. Es wäre ja. für letzte Saison typisch gewesen, wenn wir das 1-1 gefressen hätten dann, in dieser mhm. diese KSC-Chance so, die und da wolltest du gerade einhaken.
0: Ja, die hatten, glaube ich, zwei ganz große Chancen, aber Heuer hat in der einen Szene aber wunderbar gegrätscht und geklärt, aber also selten so, also absolut das Ding noch, routiniert. Ja. Mhm. Ich meine, der, der Typ ist ja Anfang 20 und wirkt aber auf dem Platz, auch mit der Ausstrahlung und seiner Frisur und seinem Aussehen 34, äh, als, als, ja. genau als, als ja. wenn er schon zehn Jahre Zweite Liga und äh, absolut, ne? also mhm. das fand ich richtig geil.
1: Ja, überraschend für euch, dass Heuer sich nach einem Jahr dann doch jetzt vielleicht etabliert hat als
0: Stammspieler.
1: Ich muss ja, sagen, aber ich wir hätte haben letzte nicht letzte Woche euch. schon drüber
0: gesprochen, ne?
1: Ich ja, auch Nee, nicht. aber ich, letzte Woche haben wir gemutmaßt. Jetzt hat er ja wirklich stark gespielt.
0: Ja.
2: Und vor allem in der zweiten Hälfte ist auch richtig stark gemacht.
0: Mhm. Ich fand den, den, den Hofmeier also die, die gesamte Abwehr ne? also auch mhm. Van der Werft, gut den kannten wir schon aber auch der Hofmeier war spielerisch in der ersten Hälfte das was also was, was der teilweise an einem, einem Solo da in, durch die Mitte noch hingelegt hat offensiv auch ne äh, ist, der Kommentator sagte etwas Risikobereit aber war, war fand ich also fußballerisch für einen Verteidiger der aus der dritten Richtig, also Liga er, kommt der erste Sahne, ja, ja, ja herausragend ne? Hofmeier oder auch ja, Hoffmeier. ja, ja,
1: Riesenentdeckung. die ist eigentlich jetzt schon die Entdeckung des Sommers. <lacht> Ohne Flaggs. Der hat gut. die ganze Vorbereitung schon so stark gespielt. Der hat, wenn du interne Stimmen hörst, sind alle unfassbar angetan von dem. Natürlich kann da jetzt im Oktober auf einmal Flaute sein und fällt in ein Loch oder sowas, aber Stand jetzt ist das äh, eine Top-Verpflichtung. Und äh, ja. es, ich glaube, den hätte. Hätten nicht viele auf dem Zettel für die Startelf gehabt.
0: Da bin ich ja, mir eigentlich ziemlich in, sicher. Wahrscheinlich in Magdeburg, wahrscheinlich. <lacht> oder? Weiß ich nicht. Also. Aber...
2: Nein, nein, der Hofmeier
0: kam doch nicht aus Magdeburg. Nee. Der kam Ach, aus der Münster. Ah, nee, oh. ja. Ach, der, der, der Obermeier war das, ne? oder wer war das? Genau,
2: Ober, Ober, Obermeier, ja. Müller und Conté. Die drei ja. ah, kamen ja. aus Magdeburg. Sorry.
0: Dann ja, in Münster. Also,
1: um, also bei, wie gesagt, Hoffmeier, äh, super Spiel, ähm, ja. wirklich eigentlich sogar bester Spieler auf dem Platz für die Rolle, die er hatte auch. Ähm, natürlich jetzt nicht so auffällig vielleicht, aber er hat sich sehr oft über links durchgesetzt, muss man sagen. Er war immer wieder anspielbereit und hat auch gefährliche Reingaben gespielt. Ähm, hat eine gute Übersicht, so wie ich das gesehen habe, äh, auch äh, gezeigt. Ja, und auf der anderen Seite Heuer, wie, um das noch zu, kurz aus von meiner Seite abzuschließen, ich hätte einfach nach der letzten Saison nicht gedacht, als der sogar mal Stürmer gespielt hat. Das also sind für mich manchmal so, hat er so hm. Verzweiflungseinsätze bekommen, so so nach Motto, ja, ja. ja gut, wenn du hinten nichts bringst, dann guck mal, ob du vorne den Kopf reinhalten kannst, dass das Ding reingeht. Und im Sommer ja. gehst du dann. Ähm, ja, stark. Also der die, die hintere Reihe war äh, sowieso stark. Van der Werf hat ein, zwei Wackler drin. Um, muss ich sicherlich aber auch erstmal an die Chefrolle äh, in der Verteidigung gewöhnen. Klar. Uh, da ist jetzt halt nicht mehr Hühnemeier, der dann neben oder vor ihm steht, ne? Um,
2: ja. Das ist so. Aber ja, also bin ich bei dir heuer, hätte ich auch eher gedacht, dass das noch ein Transfer für diese, für diesen Sommer wird und dass der uns eher im Sommer verlässt, anstatt dass der sich wirklich nochmal in die Startelf spielt. Und äh, wie gesagt, in Bochum hatte mich das ja schon einigermaßen überrascht, dass er da in der Startelf gestanden hat. Und ähm, nach der Leistung, die er da gebracht hat, ja, hatte er sich das jetzt auch verdient, den Einsatz ähm, in dem Spiel zu bekommen. Aber ja, überrascht hat mich das auch schon doch sehr. Also vor allem bei den anderen Verpflichtungen, die wir da noch hatten. Ne? Der der Gris, Gris, oh, Scheiße. Griskewitsch. Hä? Griskewitsch? Ja, Griskewitsch. Und ähm, Bormut, das sind ja auch nochmal halt zwei Top-Verpflichtungen auf einer Verteidigerposition. Und dass er sich dagegen auch durchsetzen konnte, also vor allem gegen den Bormut, das finde ich ist auch echt schon mal äh, eine, eine, eine Hausnummer, dass er das geschafft hat.
1: Absolut. Ähm, ja. Thema Neuverpflichtung Conté fand ich, <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, weil. Wir haben ja auch gehört aus Magdeburger Kreisen, dass es das so ein bisschen Chancentod im, auch im realen Betrieb ist. Also während der laufenden Saison. Und dann läuft er da auf den Storbad zu mit dem Ball und eigentlich musste das Ding ja reinmachen. Und dann macht die nicht. Und ich dachte, da musste ich echt schmunzeln. Da dachte ich so: Ach Gott, jetzt feixen die in Magdeburg sich gerade ein. Und dann halt ja, ein paar Minuten habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, ne? Und dann später ja. macht er dann halt doch noch rein. War, glaube ich, immens wichtig für ihn auch. Dass er ja, dann doch noch eins definitiv. gemacht hat. Ähm, hast du ihm auch angesehen nach dem Tor, wie erleichtert er war? <lacht> ja. Also, da, da muss ich schmunzeln.
0: Da kamen erstmal noch vorher die 10 Minuten des Julian Nuss waren, oder eigentlich nicht nur die 10 Minuten, aber ich würde mal sagen, in, in dem Spiel die, ja, also er, ergebnisträchtigsten zehn Minuten mit der genialen Vorlage auf Leipatz zum 2 zu 0. Ich meine, das war. Acht Minuten, neun Minuten nach dem 1-0, äh, wo wir schon gedacht haben, oh, wie retten wir das jetzt über die Zeit. Ja. Etwas kurios, äh, der Leipaz hatte ja vorher auch schon eine Riesenchance vergeben. Also erst ja. hat Leipaz eine vergeben und dann Conte und da hat man so gedacht, oh, ob das bei den beiden was wird. Aber äh, dann ist ja der Wald irgendwie über Umwege aufgeklatscht und dann also auf dem Boden aufgeklatscht und dann so ein bisschen oder aufgeprallt und hat sich dann ganz kurios auch Von Weitem habe ich den
1: immer mit Platte verwechselt.
0: Ja, ging mir auch so. Weil der Platte letzte Saison
1: ja auch die Haare abrasiert hatte. ne? Mhm. Also irgendwie sah der von Weitem genauso aus wie
2: Felix Platte. Und ich dachte mir, was macht denn der Platte denn da? Ach, das ist ja Leipatz, verdammt. Aber ich fand Leipatz bis dahin irgendwie gefühlt nicht so auffällig, zumindest im Stadion. Ähm, war das irgendwie aus Fernsehsicht, war das anders?
0: Jetzt halte ja, mal die ich, Klappe ich, ich, und
1: Basti sagt nichts.
0: Äh, <lacht> nicht alle auf einmal. Doch, doch. Also... Conte, Conte war natürlich, im, in der ersten Hälfte war gar keiner auffällig von Offensiv gesehen. Ne? Also, das heißt, ja. in der zweiten Hälfte ähm, fand ich ihn schon sehr stark am Arbeiten, muss ich sagen. Also ähm, Conte fällt natürlich allein deshalb auf, weil er so viel Geschwindigkeit auf den Platz bringt und glaube ich auch sehr oft einfach bei Kontersituationen die Wahl ist. Äh, Leipert so dahinter mit mit ähm, Platte so ein bisschen zusammen eher so als Wühler oder... Also ich weiß nicht, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, ja, wie gesagt, die er hat ja vorher schon eine Riesenchance gehabt, das war ja auch in Szene gesetzt und in der ersten Hälfte stand er ja auch da mit seinem Volleyschuss, der nicht, nicht ganz geklappt hat, also insofern, Bälle haben die schon bekommen und ja, nach der genialen Vorlage von Newsman hat er auch mit etwas Glück den Ball dann reingemacht zum 2 -0. also ja, du hast schon recht, ich fand ihn jetzt nicht so auffällig, aber, ja mein Gott, wir haben halt auch nur 30 Minuten gut gespielt, 35.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ja, du sagst
1: ja einen wichtigen Punkt, der ist ein Wühler, kombiniert mit seiner Erfahrung, glaube ich, kann der schon über die Saison sehr wichtig sein. Ich fand ihn im Spiel auch mit am auffälligsten, auch wenn er ein wenig ungelenkt wirkt, wie ich finde. Das liegt mhm. aber, halt, glaube ich, einfach auch an seinem Look. Also er sieht aus wie ein Karl rasierter Lulatsch, ich weiß nicht, der sollte sich ein paar Haare nochmal wachsen lassen, also falls da was wächst. Bei Michel ging das ja nicht, das, das sieht ja lächerlich aus, wenn Sven sich Haare wachsen lässt. Bei Sven, falls du es hörst, schöne Grüße, <lacht> ähm, macht dir wieder eine Glatze. Ähm, aber, äh, ja, weiß nicht, also ich fand den gar nicht schlecht. Also der hat, wie gesagt, zwei, drei gute Chancen gehabt, eine davon super vorbereitet, dann von Just One, die er reinmacht. Ähm, mhm. Du, also ich fand, genau. er war sehr, sehr ähm, präsent. So, das war das Wort, was mir nicht angefallen hat. Er war sehr
0: präsent im Mittelfeld auch.
2: Mhm. Okay. Weil, also, dann,
0: du fandest ja, das war, es anders, Andreas, ne?
2: <lacht> ja, nee. Also, tatsächlich, erstens im Stadion sieht man ja halt sowieso alles nicht so detailliert. Vor allem, wenn die auf einen zulaufen, siehst du ja auch tatsächlich einfach nicht mehr die Nummern auf dem Rücken. Und da weißt du tatsächlich auch nicht, ob es ein Platte oder ein Platz ist ähm, also von daher mir ist er halt nur nicht so bewusst aufgefallen, deswegen, ich, also ich will da jetzt nicht sagen von wegen, hey, ich habe genau auf den geachtet und der ist nicht, äh, fand ich, hat schlecht gespielt oder so, sondern tatsächlich, ich habe ihn einfach optisch nicht so wahrgenommen, das mag aber, also das soll nicht die, die, meine fachliche Bewertung dazu sein, sondern das kann durchaus auch getrübt sein von, ähm, Alkohol, <lacht> von einigen an Bieren und, ähm, cool, Alkohol <lacht> und äh, ja, halt, ich sag mal, dass man sich auch viel dann auf dem Platz äh, auf, dem, äh, auf der Tribüne unterhalten hat. ne? Weil, ich sag mal, bis äh, zu den wär, wär Toren war es ja auch nicht so spannend.
0: Wer das vielleicht eh nicht gesehen hat, war wahrscheinlich Lukas Kwasniok, weil der hat ja auch dann direkt nach dem Tor, also das heißt ja, dass, dass der Wechsel schon vorher feststand, den äh, Leibhardt ausgewechselt und Srebeni reingebracht. Also insofern, äh, ich, ich glaube, das war durchaus ein geplanter Wechsel, weil mit Dennis Rebeni in der ja so 67. Minute bringst du halt auch nochmal äh, Qualität rein und äh, Frische. Also wahrscheinlich hätte, also mich hat es ein bisschen im Nachhinein ein bisschen gewundert. Ich hätte wahrscheinlich rein von der Kondition her erwartet, dass er für für Platte kommt, ähm, der mhm. dann durchgespielt hat. Ähm, war ja letzte Saison durchaus nicht selbstverständlich. Äh, ja. Aber wie gesagt, dann kam Rebeni rein und ähm, Weiterhin stand aber erstmal Just war eine Minute später schon wieder im Fokus, der von Conte dieses Mal eine Vorbereitung bekommen hat und den Ball wunderbar äh, reinschlänzt. Eben so ein bisschen als Pendant zu Muslias Schüssen auf der anderen Seite. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, Muslias Musli war mit rechts, Just war mit links. Das könnte, glaube ich, passen, oder? Ja. Ich erinnere mich an Muslias Tor da von der, ja, ja, von der linken Seite mit, mit rechts. Links. und hm. ja. Genau.
2: Aber man beachte, weil ich sehe es gerade hier in der Wiederholung, ähm, wie dieses Tor zustande gekommen ist. Das heißt, Hut hat wirklich einen, den langen Abstoß gemacht auf Conte, der sich den Ball erlaufen hat. Und Conte direkt auf Justbahn und direkt ins Tor. Also das waren halt wirklich nur äh, nach dem Abstoß die zwei Stationen. Und das finde ich auch, das ist die Geschwindigkeit, die uns auch wirklich stark gemacht hat. Und das war halt der große Fehler dann von Karlsruhe, dass die uns solche Möglichkeiten da gegeben haben, ne? Und, äh,
0: und da, das das, ist... da siehst du ja genau das, dass die uns in der ersten Halbzeit, dass sie sehr diszipliniert gespielt haben, einen konkreten Plan hatten, weil genau dieses, ja. ich glaube, wenn du, wenn du, gerade die Szene gesehen hast, ist, mhm. ist Hut angelaufen worden in der Szene? Also ich würde mal behaupten, Hut ist angelaufen worden und sie standen relativ hoch. Und das ist ja diese langen Bälle von Hut sind ja nichts Neues, sondern die haben wir ja letztes Jahr mit Michel Reihenweise auch zu Beginn der Saison probiert. Und äh, die kann er ja auch richtig, richtig gut. Ich glaube, das, das, das war dem, dem Trainer ja, gut, auch vollkommen... Ja, ist
2: tatsächlich angelaufen worden, ja, witzig, ja.
0: Ja, ja. und äh, äh, das finde ich interessant, ne? also da, da merkst du wirklich, wie der Eichner die Mannschaft echt gut vorbereitet hat, aber so ab dem 2-0 eigentlich ähm, wirklich diese genau die Fehler gemacht worden sind, äh, vor die der Trainer gewarnt hat und die uns so auszeichnen und, und uns so die Chancen geben, ne? das ist echt cool zu sehen. Ja, Ja, ich muss also zum Justvan-Tor. Ich weiß nicht, überragender Mann, Mannkicker des Tages war ja glaube ich auch zusammen mit beim Werf tatsächlich. Wie gesagt, den wir jetzt so als naja, also der Kicker kennt, drei, noch,
1: die, äh, ja. kennt, bis, kennt momentan nur die Spieler, die letzte Sauber beim SCP schon gespielt haben. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, Pla Platte war auch, ne? Glaube ich, oder? In der, in der ja, Just Platte war ja auch. also das, also
1: Justvan natürlich zwei starke Momente. Den Rest des Spiels fand ich ihn nicht so auffällig, wobei er schon es bemerkenswert ist, dass der halt egal wo er spielt, eigentlich gut spielt, also mindestens solide spielt. Also das war ja. jetzt wieder eine neue Position eigentlich. Ähm, also äh, schon beachtlich, da haben wir einen guten Griff gemacht, ne? das ist, dass wir den verpflichtet haben. Ähm, das haben wir ja, ja damals, glaube ich, auch vorhergesehen, ne? dass er ein gutes Talent ist, der ein bisschen Zeit braucht, um sich zu entwickeln und ist einer der absoluten äh, Leistungsträger bei uns geworden, würde ich mal sagen. Führungsspieler, eigentlich auch, ja. also Wir haben Was uns so äh, klammheimlich jetzt, ähm, das greift jetzt vielleicht schon Richtung Fazit, aber vor, aber wir haben uns jetzt echt so neue Lieder geschaffen über ein, zwei Saisons, ne, mit Schallenberg, mit ähm, Van der Werf hinten auch, ähm, mit Justwan, Platte vielleicht kann man sicherlich auch nennen, auch wenn der öfter verletzt war oder ist. Ähm, ja. Den haben wir noch? Ja, also, äh, also, so, also wir haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir so ein neues Gerüst nach und nach etablieren von äh, neuen Rollen und Führungsspielern.
0: Also definitiv. Also nicht, nicht nur das, also nicht nur Führungsspieler, sondern auch wenn du dir dann anguckst, Platte schießt dann auch nach Vorlage von Obermeier das Tor, äh, harmoniert also auch gut mit dem Kopf. Also auch schön. Das heißt also, ne, wenn du auch mal die, die, also klar, ein Elfmeter dabei, okay, aber die anderen Chancen alle aus dem Spiel heraus, Fehler eiskalt ausgenutzt, ein Kopfball dabei, äh, ein Fernschuss dabei äh, und dann äh, Conte mit einer 1, -zu 1 situation gegen den Torwart dabei, nach Vorlage von Srebeni, der auch reinkommt und sofort assist gibt. Ne? Hast du, hast ja. du ja, vier oder fünf, wenn du Platte beim Elfmeter mitzählst als, als Vorlage, fünf verschiedene Assistgeber, fünf verschiedene äh, Torschützen. <lacht> ja, fünf. Ja. Äh, schon hardcore, ne? Also, das ja, ist schon also echt das, so.
2: Das hatte, ich, das hatte ich dann ja auch von, von Transfermarkt.de. Ähm, da siehst du das ja dann immer, wenn du auf deinen Verein gehst, äh, quasi unten hier Top Scorer und äh, Quatsch, Top Vorlagengeber, Top Schützen und sowas. Und wie dann einfach direkt nach dem ersten Spieltag diese ersten fünf einfach voll sind mit direkt fünf Schützen, fünf Vorlagengebern, das ist total geil. Also das hatte ich dann ja auch sofort gepostet. Das ja. gefiel mir auch echt, echt gut. Und ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung aufgrund der Testspiele, dass wir aus dem Spiel heraus uns da ein bisschen schwerer tun und dann eher so standard machen. Also dass wir eher Standards brauchen, um Tore zu machen. Und das hat sich ja, wie du vorhin gesagt hast, was ja auch Komplett nicht bewiesen. Also das heißt, wir haben ja auch wirklich die ganzen Tore ähm, bis auf den Elfmeter halt aus dem Spiel rausgemacht und dann auch wieder mit so einer überfallartigen Geschwindigkeit, ähm, dass, dass man ja wirklich sagen kann so, hey, wenn ein Gegner auch nur zehn Minuten mal gegen uns wirklich nachlässt, äh, dann können die sich auf eine Packung bereit machen.
1: Ja, das hat mich äh, stark an unsere, habe ich auch dann äh, getwittert, also, unsere Jahre des Aufstiegs quasi aus der dritten, respektive vierten Liga hoch bis in die Bundesliga erinnert. Mhm. Wir auch diese, da hatten wir auch öfter so Spiele, die wir hoch gewonnen haben, wo wir aber, weiß Gott, nicht 90 Minuten durchgeballert haben, sondern, ähm, wo wir dann wirklich innerhalb von zehn Minuten so einen Gegner mal auseinandergenommen haben. Das, das erinnere ich wirklich, das müsste man die padercast folgen mal raussuchen. Ähm, dass wir das das ein oder andere Mal hatten, wo wir wirklich Gegner innerhalb von fünf bis zehn Minuten äh, <lacht> ja. äh, auseinandergepflückt haben und äh, dachten, ach krass, was ist denn jetzt gerade passiert? Ne? Und das war äh, gestern auch wieder so ein Spiel. Das hat mich stark erinnert. Also das war, du hast sofort gemerkt, wie die Mannschaft angezündet war. Nach dem 1-0 haben die unfassbaren Energieschub bekommen. Ähm, da hat alles auf einmal geklappt. Äh, man muss sagen, Karlsruhe ist nach dem 2 0 ist dann auch auseinandergebrochen, klar. Ja. Ähm, aber das muss ja auch erstmal hinkriegen, dass eine Mannschaft so auseinanderbricht. Also wir haben eine unfassbar, ähm, eine Schlagzeile. Basti, du hast gerade, glaube ich, gesagt, innerhalb von zehn Minuten haben wir die platt gemacht, ne? Und, ja. Ähm,
2: also 20, ja. ja. Also 20, 20 Minuten darf komplett für die Tore. Und da ist halt, wenn, wenn, wenn du das siehst, ähm, nach dem 1-0 war das Ding ja noch lange nicht durch. ne? Also, dass das Karlsruhe hatte da ja noch seine Chancen. Wir haben unsere Großchancen vergeben. Und letzte Saison wäre es definitiv noch so gewesen, dass wir den Gegentreffer kassiert haben. Ja, genau. Und äh, 89 dann 89 noch 2 gekriegt hätten oder so. Genau, und dann hätten wir das halt verkackt. Mhm. So, wir hatten ja auch das Glück mit dem 2-0, dass diese, diese, diese große Bogenlampe, dass die dann nochmal ins Tor gegangen ist, war ja auch nochmal Glück. Ne? Und, das war, das und iPads, ne? Ja, genau, von Leipzig. weil im Stadion sah das halt so aus, da kam der Ball, der kam hochgeflügt und da dachte ich so, oh, scheiße, jetzt geht er drüber und dann fällt der halt nochmal rein. Ne? Also der, der Jubel war natürlich halt unfassbar groß im Stadion und bevor wir gleich auf Lukas Kwasniok eingehen, <lacht> möchte ich noch einmal kurz meine frustrierenden fünf Minuten beschreiben. Ich weiß, was jetzt kommt.
1: <lacht> Und äh, die langjährigen Zuhörer werden jetzt auch wissen, was jetzt kommt.
2: Äh, ne? Ich lehne mich mal zurück. <lacht> es war die 22. Minute des Spiels äh, Paderborn gegen Karlsruhe, ähm, als ein, ein euphorischer Paderoptimist sich gedacht hat, hey, geil, es steht 4 0 zu 0. Jetzt ist definitiv mein Moment
0: die gekommen. 22. Die 22. Minute?
2: 72. Minute.
0: Hab ich Ach, 72, sorry. Nee, ja, ich hab, ja, sorry. Das ist den romantischen Moment zerstört. Ich muss das immer zerstören, ja.
2: Ja. Ähm, als das 4 zu 0 fiel, ich sofort Fotos gemacht hat von, von allen Anzeigetafeln, dass das 4 zu 0 da steht, auf alle meine sozialen Medien, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, habe ich überall dieses Bild dann hochgeladen. Und während, glaube ich, das letzte, ich glaube, Facebook war das letzte, wo ich es hochgeladen habe, Während ich da dieses Bild gepostet habe, <lacht> sah ich diesen Angriff dann auf Male vor mir, ähm, wie Srebeni dann auch mal auf Male auf Conte spielt und ich noch so schreie: Nein, hör auf! Ach, für echt, er, ja. Ja. Und dann fiel das Tor und ich war ungelogen. Ich war der Einzige auf der Südtribüne, der richtig pissig war. Weißt du, alle um mich herum am Ausrasten. Weißt du, Es gab Bierduschen, das Bier flog durch die Gegend. Die Leute fielen sich um den Hals. Und ich stand da mitten zwischen und war richtig pissig. Habe ich gesagt, verdammte Scheiße. Wisst ihr denn nicht, wann man aufhören muss?
0: Ja, das war wahrscheinlich eine filmreife Szene. Ja, war... Ist, ja, naja, ein Glück ist, ist es nicht in der 90. oder so gefallen, sondern direkt dann nach dem 4-0 quasi paar Minuten später, ne? Sonst hätte ich ja dich dann noch mehr geärgert werden.
2: genau. Nein, meine, alle meine Vorstellungen, meine Träume, mhm. mein Top-Tipp kann man auch einfach mal sofort wieder vernichten. Auch das also, wenn erinnert das mich
1: an Spiele der damaligen Saisons. Äh, zum Beispiel ja. gegen Werder Bremen 2. <lacht> ja.
2: Das habe ich auch gesagt im Stadion. Ey, Dann ja. gewinnst du halt 7-0, 7-1 <lacht> und sowas. Und ja, 4-0 er am Arsch. Ja. Ähm, ja, ich werde mal dabei bleiben. Also sollten wir sollten wir tatsächlich noch ein Spiel über 4 zu 0 gewinnen, werde ich meinen Tipp auf 5 zu 0 ändern. So viel ist mal klar.
0: Und ob wir das äh, zukünftig regelmäßiger tippen und beziehungsweise wie er die zweite Halbzeit fand, wollte uns, oder hat Lukas Kwasniak auf der PK nach dem Spiel noch gesagt, mal schauen, wie euphorisch uns das werden lässt.
3: Definitiv war es einfach auch so, dass wir in der zweiten Halbzeit in zunehmender Spieldauer die Räume besser gefunden haben, aber ohne das 1 zu 0 wäre es äh, wahrscheinlich auch eine zähe Veranstaltung geworden, denn ähm, ich hatte da auch nicht das Gefühl, dass das Ding genau so äh, ausgehen könnte. Ähm, und nichtsdestotrotz, äh, ich finde, wenn du so eine gewisse Euphorie im Vorfeld dieses Spiels ähm, gespürt hast, dann darf man die Menschen auch äh, nicht immer nur bremsen, ähm, das Umfeld darf äh, euphorisiert sein.
0: Also, Andreas, du darfst euphorisch sein. Ja, wie euphorisch ist man denn oder wie euphorisch blicken ähm, wir denn jetzt auf die nächsten Wochen? Also sollte man jetzt übermütig werden, muss man sich... Äh, also wie kann die Erwartungshaltung nach dem ersten Spieltag sein? Wir haben ja schon einige ironische, nicht ironische Tweets zum Thema Aufstieg gelesen. Also ich glaube viele Ex-Gäste oder ähm, Leute, die hier häufig zu Gast oder den Podcast geleitet haben, haben schon den Aufstieg auserkoren, so sinngemäß. Ne? Ich glaube, Stefan hat irgendwie gepostet, das ist aufstiegsaison Aufstiegssaison. <lacht> äh, wie gesagt, das ist ja alles so ein bisschen ironisch, nicht ironisch, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, also meine ja, Tweets dazu waren nicht ironisch. Meine auch nicht. Nee, halt, also ist mal, 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 mal realistisch betrachtet, ne? das kann natürlich auch nach hinten losgehen, äh, Ach, wenn man, no, also, wenn man, das man ist mal zwei wird.
2: Ich fand äh, tatsächlich also es ich tatsächlich, wo wir gerade genau davon reden, äh, von, von Ironie und sowas. Habt ihr diese Spitze mitgekriegt von dem Karlsruher Trainer, ähm, der halt äh, offensichtlich halt erstmal ja. richtig pisst war und halt ich tatsächlich war's. auch irgendwie völlig unzusammenhängende Sätze von sich gegeben hat teilweise? Und der dann einfach so richtig pissig war und dann gesagt hat, ja, äh, lieber Luki, ähm, äh, das ist auch schön, äh, auch mal an der Tabellenspitze zu sein. Äh, das könnt ihr, da könnt ihr euch dann auch mal drüber freuen, solange wie es anhält. Äh, Spieltag. Wir waren spielt, genau, wir waren äh, auch ein Spieltag letzte Saison, äh, waren, waren wir auch an der Tabellenspitze, äh, kann man sich auch mal drüber freuen und sowas. Wo ich mir auch gedacht habe: so, Junge, was steckt ihr da sonst wohin? Das ist wie, wie, weiß nicht, das klang halt richtig Arschig. Also ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat. Ich meine, nee, er hat gesagt, meinte
1: er. Glaub ich ich glaube, der wollte wieder darauf hinaus. wie beide, Tra beide Trainer sind Trainer, die immer in aller Bescheidenheit und Demut sprechen äh, von Momentaufnahmen. Das ist äh, ne, äh, heutzutage ja sowieso der Trend, damit man sich nicht in, äh, in Nesseln setzt und das irgendwann um die Ohren gehauen bekommt von der Presse. Sagt man halt immer, wir gucken von Spiel zu Spiel und genießen den Moment. Und ich glaube, so war es dann von Eichner auch gemeint.
2: Ja, also es, es klang aber definitiv schon so nach ja. Seitenhieb. Ja, der war,
1: ich glaube, also das ganze Statement von Eichner ging ja, glaube ich, fünf Minuten lang oder so. <lacht> ja. Also Normalerweise sind die nach 30 bis 60 Sekunden damit fertig, das Spiel äh, zusammenzufassen. Und du hast einfach gemerkt, wie das in dem gebrodelt hat, ne? Also der, ja, hat, der hat ja total freundlich definitiv. geredet, aber äh, ich finde, du hast einfach gemerkt, der hatte unfassbaren Redebedarf und hätte wahrscheinlich auch am liebsten mal losgebrüllt.
2: Ja, definitiv. Ich meine, gut, ich kann es verstehen. Er hat sein Team wirklich top eingestellt. Ne? Also mhm. Basti hat es ja vorhin auch schon so schön zusammengefasst. Ähm, der hat sein Team top eingestellt. Die haben das 60 Minuten top gemacht. Ähm, dann das 1 zu 0, auch da war es noch lange nicht gelaufen, hätten die noch die Chance machen müssen, dann kriegen die halt doof das 2 0 und fallen halt komplett auseinander und kriegen halt eine dem Spiel nicht verdiente 5 zu 0 Klatsche, die dann halt nachher so aussieht wie so, wow, mhm. ähm, die Jetzt haben ja gar keine Gegenwehr geleistet.
1: Ich fand der Keeper ja. total, also die Minika habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, weil er mit dem Rücken zu euch stand. Ähm, ja. Aber im Fernsehen, der, Ausdruck vom, der Gesichtsausdruck vom Torwart, äh, Basti, du wirst es ja wahrscheinlich auch gesehen haben, war halt unbezahlbar. Ne? Also, der ist ja völlig vom Glauben <lacht> abgefallen, was da gerade mit ihm passiert und um ihn herum. Also, ja. dass die Mannschaft so auseinanderbricht.
0: Ja, ja also ich, ich, tatsächlich habe ich, ja, also ich habe viele verdutzte Gesichter beim KSC gesehen. Ähm, Bei ihm fiel es mir so auf, war, weil du den natürlich
1: als
2: erstes immer siehst nach dem Gegentor.
0: Ne? Ja, ja. ja, ja. Ich glaube, einmal ist er frustriert den Ball weggeschossen. Das war aber schon beim 2-0 oder 3-0 oder so.
2: Ja. ja. war schon beim 2-0 oder 3-0. Weißt du, nostalgische Erinnerungen?
0: Ne, da war die Welt noch in Ordnung, ja. Naja, also ich nehme mit, man darf euphorisch sein. Ich glaube, das wissen auch alle einzuordnen. Ähm, sicherlich war der ersatzgeschwächte stürmerlose KSC. <lacht> sicher nicht die die höchste ähm, Messlatte in dieser zweiten Liga zu diesem Zeitpunkt. Was nicht ist, kann ja noch werden, sagen wir es mal so. Äh, aber es war auch kein keine Mannschaft, die unglaublich schlecht vorbereitet war und Fallobst war. Also es ist so eine Mischung aus aus beiden, denke ich. Äh, eine gute Hervorragende Offensivleistung von uns. Eine erste Hälfte zum Abtasten bis zum Dosenöffner. Ähm, ob man jetzt von erster Liga sprechen muss und Aufstieg oder nicht, das hängt davon ab, wie viel Humor man hat und wie viel Optimismus.
1: Das hast du aber nett ausgedrückt, wie viel Humor man hat. Sehr
2: gut. Mein Gott, man, kann, ja. man darf das doch nicht alles immer so negativ sehen, Basti. Wenn ich von Aufstieg rede, meine ich das durchaus ernst.
0: Das durchaus ironisch,
2: ja. Nein, ich meine ja. das nicht ironisch. Ich meine also es gibt so einen
0: gewissen Ironieanteil in diesem in dieser Nein. Aussage, der ist bei dir, glaube ich, sehr niedrig. Bei mir, ich habe das ja auch, glaube ich, schon getweetet oder so, irgendwie so, wir werden, äh, ja, naja, natürlich. ich habe auch schon ein paar Tweets in die Richtung abgelassen, aber bei mir ist so ja. 60% Ironie und bei dir so 10%. Sagen wir mal so, von wir der Veranlagung,
1: von der Veranlagung her, die sagen wir mal, erster Spieltag, ist ja erst ein Spiel, klar, ja, klar. aber mit der Vorbereitung zusammen, ähm, den Eindruck, den ich auch so drumherum habe, also um die Mannschaft herum, ähm, lässt mich auf jeden Fall positiv in diese Saison jetzt gehen. Fakt 2 das dazu, dass wir endlich diesen Fluch zum Saisonbeginn gebrochen haben, äh, den dann die Heimserie, also dieses Mal anders in die Saison starten zu Hause mit
2: einem nee, Fulmingen-Sieg. Oh, das, das ähm, würde ich gerne noch umformulieren. Ähm, wir haben nicht den Heimsieg ge Heimfluch gebrochen, sondern wir haben diesen Heimfluch in den Arsch getreten.
1: Ja, oder so, genau. Ähm, und haben diesen, ja, elf Jahre währenden Startfluch auch gebrochen. Ähm, ich finde einfach, es passt ziemlich viel. Ich habe einfach durch diese USA-Reise, die sicherlich sportlich jetzt gar nicht äh, die Mannschaft so weit vorgebracht, äh, ne? Also, mhm. was ich meine, ähm, sportlich war vielleicht nicht so weit vo nach vorne gebracht hat, aber im Zusammenspiel, also im, im, im zwischenmenschlichen Bereich, im Teambuilding, äh, wie man das so schön sagt, war die glaube ich Gold wert. Ich glaube, dass ähm, gerade mit ja. so vielen neuen Spielern, die halt dann einfach mal 14 Tage zusammen waren, ne, weil wenn das ist, und dann natürlich kommt dazu, dass du die, die Vorbereitungsspiele alle bis auf eins glaube ich gewinnst. Oder unentschieden spielst vielleicht noch, aber eins hast du verloren. Ich glaube, es war das erste auch noch so, genau. und danach ging Sommerberg auf. Und jetzt holst du dann ähm, so ein Ausrufezeichen Sieg, bis startest auf Platz eins in die Saison. Fährst jetzt nach Düsseldorf, ein Gegner, gegen den du den in den letzten 10 bis 15 Jahren auch nicht so schlecht aus abgeschnitten hast. Ähm, ja, Freitagabend sicherlich ganz gut gefüllt dann auch da äh, die Arena. Ja, die ja auch mit dem Sieg gestartet sind. Ja. Lässt sich gut an. Und ich bin einfach positiv gestimmt, dass das dieses Jahr auf jeden Fall potenziell möglich ist, dass wir weiter
2: oben angreifen. So. Es, ist, es ist definitiv auch real betrachtet nicht unrealistisch, dass wir um den Aufstieg mitspielen. Ja. So und Ich grundsätzlich, da ich ja einfach sehr optimistisch veranlagt bin und dann definitiv auch eher ähm, mir das wünsche und halt auch gedanklich auf das hinarbeite, was ich glaube, was real möglich sein kann, ähm, finde ich, rede ich auch real halt von dem Aufstieg, weil das ist nichts, wo wir, ähm, wo man nicht von reden kann. Also grundsätzlich kann man über alles reden, auch über Abstieg, über Aufstieg, über Klassenerhalt, über einen langweiligen Platz sechs oder sowas, aber ähm, um den Aufstieg mitzuspielen, wir hätten letzte Saison schon um den Aufstieg mitspielen können, hätten wir ein bisschen mehr Konstanz gehabt. Ähm, uns fehlten da definitiv nicht viele Punkte, dass wir vorne mit dran geblieben sind. Und ähm, diese Saison ist genau alles, was Kevin gerade gesagt hat. Dieses ganze Feeling, was man hat, diese Zusammengehörigkeit, dieses, dieses Ganze, hey, wir haben jetzt was Großes gebaut. Das ist einfach nochmal was ganz anderes. Sachen, die wir über die ganzen letzten Jahre äh, kritisiert haben, bemäkelt haben in der Außendarstellung. Was war das da die letzten Jahre bei uns Thema? Ähm, wo der SCP wirklich viel gemacht hat mit dieser USA-Reise, mit diesem, mit dieser ganzen Videobegleitung, mit äh, habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Es gibt jetzt auch eine Kamera bei den Stadionansagen und sowas, was auf die Leinwand übertragen wird, was ich tatsächlich sehr, sehr gut finde. Ähm, das war definitiv noch so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe: hey, komm, man ist jetzt in der Zeit angekommen und man tut jetzt auch dafür, was das, dieses ganze Erlebnis darum herum jetzt zeitgemäß wird. Und da glaube ich einfach, es passiert was. Und ich glaube auch, dass die Spieler und die Verantwortlichen und die ganzen Aktiven, dass, dass, dass die das auch halt spüren, dass die auch quasi diesen, diesen, diesen Siegesfunken diese Saison definitiv halt mitgekriegt haben, dass da wirklich was werden kann. Klar, das 5-0 ist jetzt kein Standardergebnis. Das ist Also wäre es vernünftig ausgegangen, wäre das Spiel 7-2 zu ausgegangen. Wenn man so sieht, also Karlsruhe hätte definitiv auch noch zwei Tore schießen können, dann hätten wir aber auch definitiv nur zwei machen müssen. Ähm, klar, wir werden jetzt nicht jede Woche 5-0 gewinnen oder sowas. Wir werden vielleicht auch schon mal gegen Düsseldorf wieder verlieren oder sowas. Aber ich glaube, dass jetzt auch dieser Startschuss, dieses Matchglück, das wir hatten, dass uns das Definitiv tragen kann. Und wenn wir das jetzt ein paar Spiele mitnehmen und wir von Verletzungen und was weiß ich von anderem Scheiß halt ein bisschen befreit bleiben, dass uns das wirklich tragen kann, dass wir wirklich ähm, den Aufstieg schaffen können. Ob es jetzt nachher was wird. Also ich jetzt bin hast ja auch nicht Das ist ja doch wieder traurig. am Ende gesagt. Ja, also ich bin, Nein, also ich bin nachher nicht, nicht traurig oder enttäuscht, wenn wir das nicht schaffen. Aber ich glaube, real daran, also ich meine das halt vollkommen ernst, wenn ich sage, dass wir definitiv um den Aufstieg um, um spielen können.
0: Also ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf eine Saison mit vielen geilen Spielen freuen, ob es jetzt klappt oder nicht. Ja, das ist auch gesagt, ne, wenn es nicht klappt, das ist ja das, was man immer dazu sagen muss, wenn es nicht klappt, dann ist es auch egal. Wenn wir mitspielen, freuen wir uns auch. Und ich glaube, wir jetzt gucken wir erstmal auf die nächste Woche auf, den, äh, auf das Spiel in Düsseldorf. Ähm, ich glaube, der eine oder andere ähm, von, von den Zuhörern wird bestimmt im Stadion sein. Das ist, wir spielen freitags, 18.30 Uhr, ich, würde, ich gerade, gerade, alles täuscht.
2: Ich würde gerade noch ja? abschließend sagen, für nach dem Spiel ähm, Ach im so. Stadion. Ja, sorry. Ähm, ja. Nach dem Spiel, also erstens halt die Stimmung war natürlich halt außergewöhnlich gut, Ne, naja, das war halt hier auch wieder mit Hinsetzen und Bono äh, 7 und aufspringen und sowas. Und wo ich merke, ich werde auch immer älter. <lacht> Hinsetzen ist gar kein Problem, aber dann dieses Hochspringen, das ist dann immer, es wird komplizierter. Ähm, <lacht> liegt auch vielleicht daran, dass ich ein paar Kilos zu viel habe, aber das, das ist eine andere Sache und das hat hier nichts zu suchen. Ähm, ähm.
0: Also, je mehr je mehr Spiele so enden, desto fitter wirst du auch werden. Musst du auch so Also, die Chance 17-mal äh, Paderborn 07 mit Aufspringen, das wäre ja schon mal was, ne?
2: Ja, natürlich. Also zum einen war natürlich, wie schön startet man in der Saison mit einem 5 zu 0 Sieg. Man war das ganze Spiel gebased mit, hey, es ist geil, wenn wir das gerade so 1 zu 0 gewinnen und über die Bühne bringen. Zu halt nachher einem 5 zu 0 rumgefeiert. Das, das war halt der Hammer. Dann kam halt die Mannschaft noch nach vorne und wir haben halt wirklich gefeiert, als wäre es halt Minder der Saison. Und es geht halt wirklich schon um richtig was. Um, und dann habe ich zum allerersten Mal im Stadion dieses Laila-Lied gehört. Um, erstens ah, haben die Leute alle nichts anderes zu tun, als sich über so ein Lied aufzuregen. Ich persönlich fand es vor allem wahrscheinlich, weil ich es jetzt in Kombination mit diesem Stadion-Erlebnis hatte, fand ich sogar ganz geil das Lied. Also ich habe natürlich nur den Refrain mitgekriegt, den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Aber hey, wird also... Stadionerlebnis... Ich glaube,
0: tatsächlich geht es auch meistens um den Reform, äh, der irgendwie kritisiert wird. Ähm, ich glaube, die, die nicht, Diskussion die... machen wir beim nächsten Mal als Smart... Als Mord... ja. Nee, beim nächsten Mal mit Sicherheit nicht als Smalltalk auf. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob wir das Thema mit unserem Gast im nächsten Podcast besprochen haben. Ich würde mal sagen, äh, Kevin, wahrscheinlich nicht. Oder habt ihr das Thema angesprochen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder wird das Thema angesprochen? Werden? Nur,
2: ja. nur off the record.
0: Oh, oh. Ja. Okay.
2: Also grundsätzlich erwarte ich von so einem Ballermann-Lied definitiv jetzt keine hochtrabende Musik. Und äh, genau. das ist auch das Niveau tatsächlich, was ich von so einem Ballermann-Kack erwarte. Also überrascht mich nicht.
0: Das ist nichts ich, Neues. Also ich, ich bin nicht müde im Sinne von, dass ich gleich schlafen gehe, aber ich glaube, ich bin zu müde, um mir so eine Diskussion anzutun. Also nicht mit dir, Andreas, sondern ich bin da der gleichen Meinung. Ähm... Ich überlege das einfach. Kevin, möchtest du, du zu Leila noch ein Statement abgeben?
1: Nein, Ich möchte so einer Scheißmusik gar keine, äh, gar keine, <lacht> gar keine Plattform bieten. Also, das ist mit das Unterste, was es gibt. Und das sollen die Leute aber hören. Das ist mir scheißegal. Ich fahre auch nicht an Ballermann. Dass es sowas gibt, kann ich auch nicht nachvollziehen. Das ist aber nur meine Meinung. Und ich muss da ja auch nicht hinfahren. Und ich ist muss diese Musik ja auch nicht hören. Ich höre andere Musik, die schön ist und die auch was mit Musik zu tun hat, die nämlich ja. auch was mit Instrumenten spielen können zu tun hat und so. Weil, Naja. so Jetzt habe ich doch mehr dazu gesagt, als ich wollte. Also ich, ja. ich brauche davon, äh, keine Ahnung, sollen sich andere mit solchen Themen äh, beschäftigen mich, äh, beschäftigen ganz andere Themen dieser Tage. Also,
2: ja, das ist mal Fakt. also Als wenn sonst nichts gäbe ich, auf der Welt.
1: Wenn ich äh, die äh, Kostenvoranschläge der äh, äh, Energieanbieter sehe, dann beschäftigt ja. mich eher sowas, was da demnächst kommt, als irgend so ein abgefucktes Kacklied, was irgendwelche zwei Idioten, die sonst nichts können, sich zusammengeschaufelt haben.
2: <lacht> ist doch so. so. Muss man auch mal realistisch so sehen. Himmel, Herr Gott.
1: Viel Spaß aber dafür dabei. Noch. Bei, diesem Lied, bei diesem Lied wünsche ich allen viel Spaß, die sich damit
0: echt bespaßen können.
2: Ja, Im Stadion war es gut, so viel kann ich sagen.
0: <lacht> da willst du es jetzt dann 17 Mal mindestens hören. Ähm, ich hoffe, ich hoffe. Ich denke mal, nächste Woche in Düsseldorf aber nicht, weil wenn ich meine, das kann ja Ed ähm, Schwarz und Blau gerne auf, auf Twitter schreiben. Ich glaube, das Ding ist ja in Düsseldorf sogar auch auf irgendeinem Volksfest verboten gewesen. Oder vertue ich mich, also Würzburg auf jeden Fall. Irgendwo den. in Düsseldorf auch, auf dem Rummel. Äh, also, äh, ja, wird es wahrscheinlich auch nicht im Stadion laufen. Also, nächste Woche kann man in, ins Stadion gehen, ohne dem Lied über den Weg zu laufen, falls man da Wert drauf legen sollte. Ja, 18:30 am Freitag in Düsseldorf. Das klingt eigentlich nach einem geilen Sieg. Äh, wollen wir nochmal Mahir Saglig anrufen? Ob der noch mal? Rein, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht, aber. <lacht> Ich würde in der Kombination, glaube ich, auch mal ganz gut äh, Ja, war damals,
1: war damals ein cooles Spiel, ne? das stimmt. Ja. Ähm, das war doch jetzt, wo er die
2: drei Buden gemacht hat, ne?
1: Nee, Basti hat das einfach der
0: Dach, der hat da. Basti meinte was anderes. <lacht> ich glaube, ja, es ist Pflicht, jedes Jahr vor dem Auswärtsspiel in ja, Düsseldorf, wenn wir gegen Düsseldorf spielen, absolut. dieses Spiel in Ehren zu halten. Bis wir irgendwann 65 Jahre...
1: Stefan würde jetzt gerade in eine erotische Ekstase verfallen, wenn er äh, immer wieder gegen Fortuna Düsseldorf nicht müde geworden ist, äh, zu betonen, wie wir die jedes Jahr aufs Neue zermalmen.
0: <lacht> ja. Das ist immer die wie, spielbau die Stefan werden. Immer, äh,
1: 15 zu 0 auf den
0: SCP gefühlt getippt hat. Tatsächlich äh, gibt es ja Ad, paar der Statistiken, ja, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, ähm, auf Twitter gibt es ja immer Statistiken. Äh, so eine, Also so, gibt es immer Statistiken auf Twitter. Es gibt einen User, der immer ganz viele ja. tolle Statistiken zum SCP teilt auf Twitter. Und vielleicht kann man ja für das nächste Spiel dort ein, ähm, eine schöne Übersicht der letzten Spiele oder sowas sehen. Ähm, wo vielleicht auch die These widerlegt wird, dass wir in Düsseldorf generell haushoch gewinnen und dominieren. Also das wird Mach aber an diesem immer. Wochenende wahrscheinlich passieren. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall auf Instagram einen Statistikkanal, der jede Woche was hochlädt. Ähm ja, es gab auch bei Twitter den äh,
1: Pader Stats oder Pader Statistik. Ja, ja,
2: genau. Ja, irgendwie sowas da, ne?
0: Müssen ähm, wir mal schauen. Wenn sich jemand meldet, dann wissen wir auf jeden Fall, dass er diese ganzen fragen. At ganz ja, Zahl. Gibt ja keine halben tore also kann man ja mit mit ganzen Zahlen da rechnen. Genau.
1: <lacht> dun, 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 dun. <lacht> Ähm,
0: ja. Wie du wolltest wissen, wie es ausgeht, ne? Nee, dann mache ich erst was anderes. Unsere U21 startet so. am 14.8. erst wieder in die Oberliga Westfalen, habe ich gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, das heißt, für diejenigen, die leider ähm, die zweite Mannschaft verfolgt haben, also mit leider meine ich jetzt im Sinne von, dass äh, wir nächstes Jahr, soweit ich weiß, wieder in der Oberliga Westfalen spielen, wenn ich nichts Falsches gelesen habe. Ich den Aufstieg verpasst, ja. So ja. kann man es auch formulieren. Ganz knapp.
2: Ja, mega. Und da geht es
0: im August weiter. Genau. Ja, zuletzt ziemlich unglücklich, aber ist es ist vielleicht auch nochmal ein gesonder gesonderter Blick, wert die zweite Mannschaft. Jetzt gucken wir erstmal auf den Saisonstart von der ersten. Ähm, ja, und Andreas oder Kevin, ja. Wer, wer als erstes schreit, äh, wie geht's denn aus gegen Düsseldorf?
2: Ja, was soll ich sagen? Das, also ich bleibe bei meinem 4 zu 0. Ich, wie gesagt, wenn es höher ausfällt, wird es danach die Woche 5 zu 0.
1: Ja, okay. Ähm, Andreas, mal wieder ohne Begründung. Ähm,
2: wieso? Äh, ja, <lacht> ja,
0: über was haben der wir der in die
1: Tip, letzten anderthalb Stunden auch gesprochen? Auch ich bin mal gespannt. Also, Düsseldorf hat natürlich einen einerseits beachtlichen Erfolg vor einer starken Kulisse in Magdeburg hingelegt andererseits fand ich sie nicht stärker als in FCM. Gut, der FCM hat irgendwann, es kam da nicht mehr so viel, aber in der ersten Halbzeit fand ich Magdeburg auch schon nicht schlecht und Düsseldorf fand ich jetzt nicht überreinbar. Die haben halt aus denen gefühlt zwei Chancen, die ich zumindest gesehen habe. Ich habe ja nicht das ganze Spiel gesehen. also die hat vielleicht 30% ne? Ballbesitzer
0: oder so, ne? Ja, irgendwie genau. 213, also die das, haben, irgendwie
1: so. das war auch der Eindruck, den ich hatte. Gefühlt zwei Chancen, zwei Tore gemacht und dann halt in Magdeburg gewonnen. Das musste auch erstmal schaffen. Andererseits ist die Fortuna natürlich auch ein gestandener Zweitligist mit ein bisschen mehr Budget als Magdeburg. Magdeburg hat viele Spieler verloren, viele wichtige. Ein paar sind irgendwo nach Ostwestfalen auch gegangen. Äh, Kenne ich aber nicht. Äh, wir, äh,
2: müssen wohl tra bessere Trainingsbedingungen haben. Ja,
1: irgendwie sowas. Äh, man munkelt <lacht> das. Also ich glaube, wir können, haben gute Chancen in Düsseldorf, äh, unseren Start zu vergolden, äh, indem wir da äh, 3 zu 1 gewinnen.
0: Ich glaube tatsächlich oh, auch, dass, das auch, dass das Spiel etwas schwieriger wird noch als gegen den KSC. Glaubst du?
1: Ähm, Meinst du Düsseldorf also, wird auch so? Ja, schwieriger.
0: Ich, ich sage ja, sag ja nicht, dass wir verlieren. Ähm, <lacht> vor allem äh, gut auf der anderen Seite. Ja, jetzt ist für die Frage. Jetzt haben wir eine neue Heimstärke. Wie ist es mit den Auswärts? Also normalerweise Auswärts müsste eigentlich auch ganz gut gehen, wenn wir hm. das mitnehmen können. Ich glaube, freitagsabends ist die Stimmung auch gut im Stadion. Blutlicht. Blutlicht, schöne Atmosphäre. Aber das sind alles Faktoren, die überhaupt keinen Einfluss haben werden auf das Spiel. Sondern ich tippe trotzdem, dass wir das Ding 2-0 gewinnen. Ein etwas konservativer Tipp. Wenn man das ins Verhältnis zu, zu den Tipps sieht, die wir für letzte Woche jetzt abgegeben, oder für diese Woche abgegeben, oder für das Kassel-Spiel abgegeben haben. Aber ich glaube, dass dass in Düsseldorf nicht ganz so leicht wird. Ich bin gespannt, ob wir auch 60 Prozent Ballbesitz haben werden in Düsseldorf. Also das, 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 das frage ich mich echt, weil glaube ich schon. Ich glaube auch. gegen den KSC war es irgendwo klar, weil die, wie gesagt, auch ne, die, die hatten jetzt nicht, die hatten jetzt nicht ihre Topspieler, also konnten nicht, hatten Verletzte und und und. Ich glaube ich das erinnere gepasst, an ein
1: Spiel, wo Fortuna Düsseldorf mit gefühlt 20 Corona-Fehlenden gegen uns trotzdem äh, beachtlich 1 zu 1 äh, gespielt hat in Paderborn. Ähm, also mhm. ich finde es immer schwierig, davon zu reden, ja, die, die hatten viele Verletzte. Das mag ja sein und ich weiß auch, was du sagen möchtest, aber ich finde, es mhm. schmälert auch oft die Leistung einer Siegermannschaft. Ähm, das würde ich übrigens auch sagen, wenn es eine andere Mannschaft wäre. Ähm, natürlich, klar, es ist vielleicht gerade beim Verein wie Karlsruhe, die auch nicht die meisten Mittel haben, vielleicht dann auch eklatant, wenn bestimmte Leistungsträger halt ausfallen. Andererseits dieses Spiel, was wir gegen Düsseldorf hatten, das hat mich halt <lacht> da, dahingehend echt geprägt. Ne? Also ich, ich mochte vorher schon diese Argumentation nie so gerne, aber da habe ich dann gedacht, okay, wenn die mit der vermeintlichen Rumpf-Elf, äh, als die sie damals ja da gar nicht empfunden habe, als sie dann gesehen habe, ähm, bei uns 9-1 schaffen, ja, also ich meine, es sind alles Kicker.
0: Also ja, das stimmt schon. Ich, ich will es mal anders formulieren. Der KSC hat sich warum auch immer äh, bewusst ja sehr defensiv aufgestellt und hat uns mhm. äh, ja eigentlich machen lassen, was wir wollten. Wir ja, haben nichts bekommen, Ob ja. das das Düsseldorf zu Hause so so macht oder ob sie Ambitionen anmelden und wenn ja, ähm, ob wir vielleicht sogar noch viel besser damit klarkommen, wenn Düsseldorf versucht, das Spiel zu machen. Ähm, das ist, wird echt eine spannende Frage. Ne? Also, was wir auf jeden ja. Fall gesehen haben, gegen Karlsruhe nach Dosenöffnung ist dann alles möglich offensiv, ähm, ja. Jetzt, normalerweise sollte es gegen Mannschaften, die versuchen, dann mitzuspielen, mit der Qualität vielleicht sogar noch geiler werden. Ähm, deswegen 2-0. Was tippt der Marco? Wir haben, wir haben, wir haben ihm einen absoluten Tipp beim letzten Mal, glaube ich, reingehauen, dass wir 2-0 verlieren oder sowas. Hm. Ähm, Sollten wir ihm jetzt doch etwas Versöhnliches geben ja, zum... Stimmt. Ja, stimmt. Wir geben ihm einfach
1: einen 2 1 Sieg.
2: Das klingt so langweilig, das, das könnte sogar
0: hinkommen. Das ist aber, ich glaube, ja. Stefans Standard-Tipp immer, äh, um Tippspiele ja, zu gewinnen, ja, habe ich irgendwo ist, gelesen. Ja, ist die Wahrscheinlich.
1: Mhm. Es gibt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass man entweder 1-0 oder 2-1, glaube ich, tippen soll. 2-1 ist, glaube ich, noch wahrscheinlicher im mhm. ähm, Fußball. Äh, damit bist du relativ safe, äh, ähm, Tor, was Torabstand äh, Ergebnis-Tipp und so weiter angeht. Ja. Ähm. Ja, aber tatsächlich, deswegen habe ich es nur gerade auch im Kopf, weil äh, äh, in den letzten acht Partien der beiden Teams viermal das Resultat 2-1 war. Äh, einmal für, zweimal für Düsseldorf und zweimal für den SCP. also je, beide Teams haben jeweils einmal 2-1 gewonnen. <lacht> und, ähm, naja, mal gucken. Das letzte, das letzte also hat die beste Chancen. War, absolut. Das letzte Auswärtsspiel haben wir allerdings 3-2 gewonnen in Düsseldorf, letztes Jahr.
0: Ja, die ähm, Tendenz äh, aber auch hinunter. richtig, also von daher, genau. ja. ja. Gucken wir mal, wenn es 5-0 ausgeht, Andreas, dann sprechen wir uns nächste Woche ja, nochmal über deinen...
2: Da muss ich mal einen Tipp halt ändern.
1: Aber wenn wir äh, sprechen, dass wir uns erinnert fühlen an die Zeit, wo wir aus der Dritten in die Zweite Liga und so weiter aufgestiegen sind, damals, das müsste ja 2013 unter anderem gewesen sein,
0: da haben wir, haben wir da gesprochen. gesprochen. Achso, wie wir in Düsseldorf gespielt haben, ja. Da haben wir in
1: Düsseldorf nämlich 6-1 gewonnen. Also wenn wir jetzt wieder so spielen <lacht> wie damals, könnten wir, könnte Andreas vielleicht gut in der Verlosung sein mit seinem Tipp. Mal gucken.
0: Ist das nicht das ominöse Spiel gewesen? Das, das war das ominöse, Spiel?
1: das ominöse Spiel mit Mahir, ja.
0: Genau, ja. ja. Also insofern auf ein 6-1 in Düsseldorf. Ähm, Mahir hat also, Tore gemacht, genau. Katschunga. Oder auch jedes andere Ergebnis... Schatzung hat damals ein
1: Tor gemacht, Mahir hier vier und Latka Eigentor zum 6 1. Und Latka hatte auch das
0: 1 zu 1 zwischenzeitlich
1: gemacht. Also hat auch zwei Tore geschossen.
0: Ist also auch nur eine Differenz von äh, fünf Toren. Also insofern nichts, was wir nicht schon vollbracht hätten diese Saison. <lacht> ähm, mal schauen. Ob, ob das also es wäre wär, wär absolut krass nach zwei Spieltagen elf Tore eine Tordifferenz von plus zehn <lacht> zu haben also das, das ja. ja jetzt können wir aber von
2: äh, Karten zu legen
0: genau ja. also, nee wir ich sind, ich sind sag, durch so, man,
2: man könnte schlechter in die Saison starten
0: ja, Aber ich, ich höre uns schon nächste Woche nach der 5-0-Niederlage hier sprechen, äh, was alles scheiße gelaufen ist und dass uns die erste Halbzeit gegen den KSC doch hätte zu denken geben müssen. Also es kann genauso gut passieren, dass das hier alles umschwenkt. Ich glaube zwar nicht, dass das so ist, aber ähm, es, ist, es ist immer schön, wie der Fußball einem äh, heute gute Laune, morgen sch äh, schlechte Laune bringt und ohne das eine gibt es das andere nicht. Insofern, ja, habt ihr noch Erwähnenswerte. Ja, ihr habt doch. Jetzt wollen wir noch mal einen Hinweis geben auf Panakas 277, der diese Woche noch erscheinen wird mit einem Gast, den mittlerweile wahrscheinlich der ein oder andere schon erraten hat. Ich wüsste zwar nicht, durch welchen Hinweis das geglückt sein könnte.
1: <lacht> <lacht> Bleibt dran, abonniert uns, damit ihr diese Folge nicht verpasst. Also das müsst ihr ja. schon jetzt äh, tun. Wir werden äh, natürlich dann auch bekannt geben, wenn es veröffentlicht wird. Ähm, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wieder ein sehr interessanter Talk, den Marco und ich in diesem Fall gemacht. Letztes Mal haben ja Basti und Andreas den Spezialtalk gemacht. Dieses Mal wir beide wieder. Ja, ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die lange Jahre schon mit dem SCP zu tun hat, hatte. Ja, schaut da, haltet die Augen offen, Mittwoch oder Donnerstag, könnte, vielleicht sowas kommen.
2: Also ich Gut. werde wohl nicht zu viel verraten, wenn ich sagen werde, dass es äh, herausragend wird.
0: Ja, das kann man, das kann man immer sagen, ja, ohne uns zu übertreiben. Und ganz unironisch. Gut, genau. glaube, um nochmal um noch einen
2: Wechsel, ich möchte ja. gerade tatsächlich noch einmal ein Thema einbringen. Und zwar... Ähm ich weiß nicht, wie ich gerade drauf gekommen bin, aber Mark Vucinovic ist immer noch als Spieler tätig und spielt gerade äh, als ist als Spielertrainer beim ersten FC Saarstedt in der Landesliga Hannover tätig.
1: Ja, da wird dann Hannover 96 auch bald spielen. Ähm, <lacht> der große Aufstiegsfavorit. Ja, hohe Favorit, genau. Ja, die spielen nämlich am Samstagabend gegen St. Pauli und kriegen dann wahrscheinlich richtig eine. Die
2: nächste eingedingelt.
1: <lacht> Mal gucken. Spannend. Übrigens, überhaupt sind da ganz nette Paarungen nächstes Wochenende. Also das Paar mit Ey. Zündstoffpotenzial auch.
0: Mal Werbung, für Sky, Werbung für Sky oder Wow machen wir jetzt aber nicht. Ich war auch was wow, überrascht, wow. was auf einmal wow, wow ist. Ja, ich das ist, glaube ich, Sky Ticket Ach. jetzt oder sowas. Stimmt, ja. richtig. Das ist jetzt. Ich habe echt hab... gedacht, was ist das denn jetzt? Noch ein Anbieter, <lacht> aber nee.
1: Ja, mal gucken, wann, äh, wie das auch, äh, das ist, wäre auch mal ein interessantes Thema, könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Sendung bis hierhin gehört habt, ähm, äh, wie das alles im Fußball weitergeht mit den rechten Saisonen, äh, die Preise jetzt auch so krass erhöht, die sind natürlich teurer als Sky, ähm, äh, das als äh, mit Dumpingpreisen eingestiegen in den Markt und jetzt äh, großen Shitstorm vor ein paar Wochen, bekommen. Also das müssen wir auch mal verfolgen. Mal gucken, wo wir demnächst alle Spiele gucken können. Wahrscheinlich nie wieder gebündelt, sondern irgendwann hat wahrscheinlich...
0: Irgendwie ich sag dann höchstens, wow. Ich sag dann höchstens, wow, wenn ich auf die Abbuchung gucke, äh, für die ganzen <lacht> Streamingdienste. Ja. Ja, äh, deswegen echt. lieber ins Stadion gehen. Ne? Also jetzt ja, mal ernsthaft, wenn du, wenn, du, wenn, wenn du jedes Spiel ins Stadion gehst, von, vom SCP. ja klar, mit, also bei Auswärtsspielen blöd, aber bei Heimspielen das ist gar nicht so teuer mit, einem, mit einer Mitgliedschaft. Gut, jetzt wird der eine oder andere sagen, gut, mit Familie. natürlich äh, ist das wesentlich teurer. Ähm,
1: Laden wir ja, uns mal wen ja. von der DFL ein ne, zu dem Thema, würde
0: ich sagen. Genau. Das wäre auch mal das, das wäre sicherlich auch was, ähm, ich weiß nicht, ob mit unserem nächsten Gast darüber gesprochen wurde, über das Thema Ticketpreise und äh, so weiter. Ich gehe mal vielleicht davon hatte aus.
1: In der Vergangenheit nie mit Tickets zu tun. und äh,
0: <lacht> <lacht> also, Wäre der falsche Ansprechpartner gewesen. Bindestens jetzt, jetzt, jetzt. Na gut, wir hören uns die Woche, äh, beziehungsweise ja. wir nicht mehr in der Runde, aber äh, wir, also man hört uns noch wieder irgendwie.
1: Danke euch beiden für die äh, sehr äh, humoristische Sendung. Und zwar,
2: wie, wie Robert immer sagt, es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
1: Absolut. Der ist auch ja, dann nächste ja. Woche wieder aus dem Urlaub zurück und wird dann beim nächsten Heimspiel bestimmt wieder auch im Stadion zu hören sein. Ich freue mich Sinne, drauf. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns nochmal. Und ansonsten, ein paar sieht man auch in Düsseldorf. Ich glaube, Marco ist in Düsseldorf zum Beispiel beim Spiel. Der Markus auch. Ja, könnt ihr mal gucken. So die Padakas crew und der Anhang der Feste inzwischen ist auf jeden Fall auch bei dem Spiel in Düsseldorf vertreten. Könnt das ihr wieder Bier gut. ausgeben?
2: Und auch mal zu Hause.
1: <lacht> in diesem Sinne,
0: Hep alles klar, Ost. macht's gut. Haltet also die Ohren
2: steif.